0: you İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam biraz, biraz değil, netameli konulara gireceğiz Türkiye açısından. Şu sebeptendir, bir yarım çemberi anlatacağız bu akşam sizlere. Bunlar taze konular değil ama yeni gelişmeler üzerine eklendiği için ne kadar taze olduğunu ve ne kadar dikkat istediğini, özen istediğini, hassasiyet istediğini göreceksiniz. Şimdi birinci kısım şudur efendim, Yunanistan diyeceğim hiç eski konular değil. Yunanistan bir Amerikan üssüne dönüşüyor, dönüştü. Bu tartışmayı yapmıyoruz biliyorsunuz, zaten öyle. Fakat yeni gelişmeler var. Bunlardan birincisi, Amerika'nın Girit'i bir Amerikan üssüne tamamen çevirmiş olması, izin almadan üstelik. Buraya gelişmiş silahlarla birlikte savaş uçakları, F-35'ler dahil yeni savaş uçakları getirmesi, bir, iki... Dede ağacın aynı zamanda bir enerji, LNG üssü haline çevrilmesi detaylarını vereceğiz. Rum kesiminde yönelik bir ambargo vardı. Silah ambargosu uygulamıyor, bu kalkıyor. Dahası yine Rum kesimindeki biliyorsunuz İngiliz üstleri vardı. Bunlar geniş alanlara sahipler üstten gayrı olarak. Bunlar da yapılanmaya açıyor. Üst üste, üst üste Yunan tarafından nereden başlıyor satayım size. Yakın dönem için söylüyorum. Kısa süre önce bir NATO tatbikatı yapılacaktı hatırlıyorsunuz. Ev sahibi Yunanistan'dı. Türkiye'yi hedefe koydu. Türkiye buna itiraz etti. Ve onda direndiği için Türkiye bu tatbikattan çekildi. Yani anlatmak istediğimiz çemberin bir tarafında üst üste Türkiye'ye saldıran yeni bir durum var. Başka maddeleri de var. Onları da zaten sizin de Biraz sonra konuşacağız, paylaşacağız. Alt taraf şu, bu da yeni efendim. Suriye'deki PKK meselesi, daha doğrusu Suriye'deki PKK'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği destekte yeni bir boyut var. Bu boyut nedir? Hatırlayacaksınız bizim en sevdiğimiz Amerikan dışişleri yetkilisi, favorimiz, Ukraynalılar da çok sevmeleri lazım onu. Victoria Nolland, kısa süre önce İstanbul'da ve Ankara'da ağırlamıştık güzel güzel konuşmalar yaptı. Güzel güzel kanallara çıktı. Türkleri ne kadar sevdiğini anlattı. Bir tek S400'ler konusunda kalbimizi kırdı ama hep yanımızda durmuş idi. Şimdi çıktı dedi ki biz dedi Amerika Suriye'de SDG diyorlar onlar. Artık kimse yutmuyor. PKK YPG'nin hakim olduğu bölgeye bütün şirketleri açıyoruz. Suriye'nin genelindeki yaptırımlardan muaf tutuyoruz. Gelin buraya yatırım yapın. Hatta bu konularda 45 milyon dolar yıllık bir bütçe vardı. Daha işte mücadele eden koalisyon üyelerinden topluyorduk bunları. Onu da 350 milyon dolara çıkarıyoruz. Böylece... Ee... ...kullanmak istemiyorum ama... ...en ileri aşamalardan biridir efendim burası. Hani burada bir şey yapılacaksa... ...adını söyleyemez bir şey yapılacaksa... ...en ileri adımlardan biridir bu. Yine hatırlayacaksınız... ...kısa bir süre önce... ...işte bunları birleştirmemiz gerekiyor asıl. 3500 kişiye yeni kadro vermişti. Oradaki PKK'lılara. Yani... ...buraya ekleyecekti. Üzerine getirecekti. Oradaki maaşlı adamların sayısı... ...17-20 bine kadar ulaşacaktı. Şimdi bu da tembelin öbür tarafı. Başka konular da var. Yine ekleyeceğiz. Sayın Dışişleri Bakanı 18 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. 24 Mayıs'ta da İsrail'e gidiyor. 18 Mayıs'ta gitmesinden önce Michotakis 16 Mayıs'ta Biden'la görüşecek. İlginçtir. 17 Mayıs'ta da kongrede konuşacak. Bu Böylece Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ziyareti kendi içinde apayrı bir öneme ulaşıyor. Biz bu DADH nedir? LNG nedir? Prinsip olarak şunu kabul ettik. O ülkede bir değişiklik yok. Buranın silahlandırması Rusya'ya yönelikmiş. Onu anladık. İşte Ukrayna'da teyit oldu. Ancak şimdi bir enerji üssü haline geliyor ve bu kadar silahlanma sadece artık şimdi bunu evet. söyleyebiliriz. Bunlar neye lazım sorusunu daha yoğun sormamızı gerektiren bir Tablo var. Böylece iki çember artı Sayın Çavuşoğlu'nun kısa süre sonra yapacağı ABD ve İsrail ziyaretlerinin gündemimize almış olduk. Ukrayna konuşacağız. Salı günü yetiştiremedik konuşamadık. Daha da önemli konular vardı. Ele alınması gereken konular vardı. Onun içinde de zaten biliyorsunuz göçmenler meselesi vardı. Onu uzun uzun konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. O programa çok katkı ve destek geldi. Sosyal medyada YouTube üzerinden de izlenme oranları çok yüksek oldu. Demek ki başka türlü ifadeler kurulduğunda meselenin özüne bakıldığında buradaki Suriyelileri dövmeyi bırakıp bu politikaların ne olduğunu, dış politikalarımızın buna göre düzenlenmesi gerektiğine ilişkin önerilerimiz demek ki kulaklara ulaşmış bulunuyor. Ukrayna konuşacağız. Finlandiya, İsveç konuşmamız gerekiyor. Bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ilk defa çıktılar. Dediler ki tamamdır. Hani ortak kanaat imzalamış oldular şeye karşı NATO'ya katılmak için. Rusya hemen reaksiyon gösterdi. Bu bizim menfaatlerimize çıkarlarımıza aykırıdır. İşin tadı kaçar dedi. Tabi işin tadı kaçar çok oluyor da sonuç neyi konuşacağız? Buradan bak İsveç ne yapacak? O da öyle yapacak diyenler var. Bu da kısa vadeli. 15 ile 17 arasında. Bu Mayıs ayında içinde bulunduğumuz Bunda da bir Sonuç bekliyoruz. Savaşın kendisine de Odessa'ya, şuraya buraya da tabii ki paşam zaten burada eksik olmasın konuşacağız. Bir yeni tablo var ortada. Avrupa siyasi topluluğu efendim. Bunu Macron ortaya attı. Kurumsal reform getiriyor Avrupa Birliği'ne. Bizim için çok önemli. Şu açıdan önemli. Aman biz de orada olalım açısından değil. Aman biz buradan iyice uzaklaşalım açısından belki kıymetli olabilir. Oy çokluğunu getirecek. Ben şöyle özetleyeyim. Aklınıza öyle kalsın. Hani şöyle karikatürler vardır ya. Avrupa Birliği kapısı Türkiye önünde böyle bekliyor. Bu yeni getirilen şey şu. Oraya bir de koltuk koyuyorlar. Yani ayakta beklemeyin. Oturarak bekleyin diye. Çok fazla sayıda ülkenin de buraya katılacağı söyleniyor. Neyse artık diğerlerini saymayayım. Bir merhaba diyeyim önce. Sayın Avni hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli Hocam Süleyman Seyitir'in. Tamam. Hoş geldiniz. Şeref verdim. İstanbul Diyar Üniversitesi Hümeti doktor ve emekli genel Sayın Fahrhne Paşam Çağrcam yer değiştirmiştiniz Perşembe bir günü telafi ediyorsunuz şimdi onu evet. Hoş geldiniz şeref verdiiniz şimdi konularımız Bunlar Efendim ama bunlarla başlamayacağız bugünkü bambaşka bir haberden başlayacağız ee, ben okuduğumda bu haberi ilk önce şunu söyleyeyim yani bir buçuk gazete Türkiye'de 20'ye yakın 20'nin üzerinde bilmiyorum kaç hasta var 20 da? 20 20 ulusal gazete yayınlanıyor Eee Birinde bir buçuğunda gördüm. Sonra ama sosyal medyaya yansıyınca herkes ne kadar aslında önemli bir iş olduğunu fark etti. Efendim arı diyeceksiniz ki bu arı işi nedir? Bizde ne ilgisi var? Biz biliyorsunuz biyolojik laboratuvarları da konuşuruz. Bizim için stratejik bir meseledir. Şimdi eğer hala duymamış olanlar var ise onlar da ne demek istediğimi anlayacaklar. İşte haberin bir tanesi şu anda ekranlarda. Ben oradan da okuyayım. Efendim milli bir arıcılık projesi var. Bakanlık destekliyor bunu. İlgili üniversitede adı sanı belli, başındaki hocamız belli. Çok başarılı bir işe vaziyet ediyorlar. Ben okumak zorundayım oraları. Gen çalışması yürütülen 200 kovan ortaya. Bir koloni bu, kocaman bir koloni. Üstün ırklar var içinde. Yani Üretilmiş üstün ırklar var. Genetiği sağlamlaştırılmış, pekiştirilmiş ırklar var. Buradan ilaçla ilaçla ilgili işler çıkıyor, balla ilgili biliyorsunuz bir de yangın atlattık. Yani siyasi tarafı daha çok kıllarda kaldı ama orada biliyorsunuz arılar öldü çok sayıda. Ve bal sektörü buradan bir rahatsızlık hissetti. 7-8 yıllık bir iş bu. Suni tohumlaması şusu bu. Çok kıymetli bir proje. Ve bir gayet daha gözlerden uzak. Ormanın bir bölgesinde yürütülüyor ve sonra bu sabah kalkıyoruz ki, dün sabah kalkıyoruz ki kimlerdir, nelerdir bilinmez. Buradaki kıymetli arılar, genetik bilgiler çalınmış, kovanlar darmadağın edilmiş, koskoca bir proje yok edilmiş. Projeyi yürüten hocalarımız neredeyse ağlamaklı, bunu anlatıyorlar. Ee, ...tabii sonra şuna da döndü... ...ya madem bu kadar kıymetli bir şey yapılıyor... ...bunun hani güvenliği, müvenliği vesairesi... ...bu da konuşulmalı... ...ama zaten kendi başına çok kıymetli bir şey... ...bizim hiç haberimiz yoktu, itiraf edelim... ...herhalde fikirleri olanlar vardır ama... ...Profesör Doktor Mustafa Necati Muz diyor ki... ...projenin başındaki hocamız... ...burada ülkemiz için kritik öneme sahip... ...sadece ithalat yoluyla gelen bazı ilaç ham maddelerinin yerine geçecek... Yerli imkanlarla üretilecek organik ilaç ham maddesi üretimi de amaçlanmaktaydı diyor bu projeyle kritik bir mesele. Bunu bir değinelim abi. Evet. Yani başka konular da var elbette ama işte biz konuşacağız işte, e, biyolojik laboratuvarlar bu arı meselesi her zaman önemlidir. Arımız evet, yoksa. kadar
1: farkında değiliz ama. Öyle. Buyurun. Ne düşünüyorsunuz? Ben, e, varmış, bir meslektaşımız taşımas geçerse ya bu hafta. ...öldürüldü Filistin'de. Evet, ee, el- şirin Akile... Hı hı. ...bir hanım gazeteci. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu İsrail... ...zulmüne... Evet. E, ...yani üzerinde... ...şey olmasına rağmen yani... E, çelik yelek olmasına rağmen... ...onunla birlikte çalışan bir... E, ...erkek bir gazeteci de... O da sırtından vuruldu. Bu Filistinli askerler bunu şey yaptı. İsrail hani özgür kabahatinden bir Filistinlere, Filistinlere ya soruşturmayı beraber yapalım falan gibi böyle abuk sabuk. Yok
0: onları sorarsanız kuruşunun nereden atıldığı da belli e, değil. E belli
1: değil falan diyorlar. Falan. Neyse işte yani biz ben hani bu konuda Türkiye'deki basın kuruluşlarının duyarsızlığını ben belki fark etmedim. Yani yayınlanan bir bir filan yayınlanmadı. Ortak bir şey yok ama evet. tek tek verenler var. Evet. tek tek o olabilir belki. Peki. Yani bu, bu noktada yeterli gerekli tepkiyi vermemiz icap ederdi diye düşünüyorum. Evet onun dışında bu Yunanistan diyerek siz başladınız.
0: Arı ile başlayalım abi arıları konuşalım. Arı diye abi. başlayalım <gülüyor> tamam <gülüyor> Yani çünkü bu hı. Sizin abi,
1: intibağınızı söyleseniz yeter yani E tabi şöyle size söyleyeyim Yani burada tabi hepimiz Esasında şey yapabiliriz Hatta bir söz var Eğer dünyada arılar yok olursa evet. Dünyada hayatta evet. yok olur Bütün o tozlaşmayı Bütün bitkisel Efendim Üretimi gerçekleşmesini Sağlayan yapı Bu arılar kozlaşmayı sağlayan. Bizdeki ise bu şeyi, bu olayda konu olan arılarımızın önemi de şuradan kaynaklanıyor. Cinsleri özel olarak genetikleri düzeltilmiş, hastalıklardan arındırılmış, özellikle kraliçe arıları dolayısıyla ve bunlardan kaynaklanan bir takım ilaç hammaddelerinin üretimine e, dönük olarak e, o propolis'i falan biliyorsunuz yani artık bütün Türkiye biliyor bu t- propolis meselesinin ne kadar önemli olduğunu filan e, ve bu Türkiye üretimi olan e, şey maddeler e, bütün dünyada aranıyor yani, o bakımdan ve bunlar hem arılarımız çalındı, özellikle kraliçe arılar çalındı. O işçi arılar öldürüldü, katledildi. Hepsinin e, böyle avuç avuç ölüleri, hayvancıkların e, orada ortalıkta kaldı ve kovanlar tamamı tahrip oldu. Kim yaptı, kim etti onu bilmiyoruz ama bunun abi biz böyle şeyleri soruşturmak gibi biz arıların güvenliği gibi bir problemi bugüne kadar düşünmemişiz. Özel cins bazı hayvanlarımızın korunmasını hiç düşünmedik. Hatırlarsanız yani gazeteci arkadaşlarımız hatırlarlar siz hatırlayacaksınızdır. Ha, Havalanlarında yılan yumurtaları falan çok yakalanır bizde yani en gerekler e, çok yakalanır e, Türkiye'de yurt dışına kaçırmak istenen hayvanlar bunlar. E, cins yılanlar. Bunlar dolayısıyla sebebiyle Karadeniz'de bir ara ma, ma, para ediliyormuş bunlar diye yumurtalarını toplayıp satanlar da oldu. Ondan sonra bütün tarlaları, fareler basınca vay biz ne yapmışız dedik ama iş işten geçti. Yani onun için hayvanlarımızın özellikle Türkiye'ye mahsus özel hayvanların kıymetini ve değerini bilmemiz, onların c- şeylerini korumamız lazım. Bizim yaban koyunları var Konya'da özel yetiştiriliyor bunlar falan. Yani bütün bunların işte arada bunlardan birisi ve bizim için fevkalade önemli. Olağanüstü önemli. İnşallah bundan sonra sahip çıkarız. Olağanüstü önemli sizin olan şüpheliniz var mı? Çünkü
0: şöyle de söyleniyor. Yani
1: ben şimdi söylesem de şey olur ya Hiç sen şöyle kafanın takığı üstüne neler? Yani ben Amerikalılar bu tür şeylerde o özellikle kraliçe arıları filan bunları tüplere koyup götürüyorlar. Şimdi
0: şöyle rahat olun. İlgili hocamız evet. yani verdiği röportajlarda şunu yani bu diyor sıradan bir Casusluk hırsızlık yani. ha, sıradan bir şey olamaz diyor. Çünkü bir de, yani yüzüne bakmadıkları Kovanlar var. Evet. Onları. Bir de minhasran alıp içinden özellikle alıyorlar. Aldıkları
1: tabii ki. Onun için var. dedim zaten para arıları ee, götürüyorlar.
0: Devletimiz diye. herhalde sadece kolluk kuvvetleriyle değil hani birisi ile de bakıyordur. Bu çok önemli bir konu. Tabi.
1: Evet. Peki.
0: Söylemiş hocam 4 milyon arımız gitti. Kanı
1: çalınan hayvanlarımız var yani bir de hmm. ne söyleyeyim yani. kanları enjektörlerle. Hmm. Anladım. Yani bakıcılar uyutulup. Öyle mi? Adantar, yani <gülüyor> koyunlar öyle oldu. Mesela maalesef. Peki.
0: 200 kovanımız gitti Süleyman hocam. 4 milyon aramız gitti. Bunların içinde işte hastalıklara dayanıklı türler vardı. Yedi yani yetiştirilmiş, geliştirilmiş. İlaç yapılacaktı. 7-8 yıllık emek vardı. De. Evet.
2: Biz bir de tapu ve kadastro işlerimizi bitireli çok uzun olmadı biliyorsunuz. Evet. Yani bu ne demektir böyle tapu kadastro deyince hani böyle nereden çıktı şimdi arıları konuşurken tapu kadastro işleri. Yanılmıyorsam İsveç 16. asırda 3. Gustav dönemi olsa gerekir tapu kadastro işlerini bitirmişti. Bu şu demek. Egemenliğimizin eee cari olduğu coğrafyanın yer altı ve yer üstü bütün kaynaklarını biliyoruz. Hı hı. Ve bunlara sahip çıkıyoruz demektir bu. Yani tabii bunun arkası işte jeoloji çalışmaları, maden çalışmaları, işte ormancılık çalışmaları vesaire. Şimdi bugün mesela insanların Zihninde çok bir şey ifade etmeyebilir. Orman mühendisi. Ne yapıyor bu yani filan? Ormanlarda ne yapıyor gibi bir soru. Çünkü günümüzün çok daha cazip meslekleri var. Geleceklerinden çok emin değilim ama neyse yani. Klasik meslekler böyle yani mühendislikler, işte tıp, botanik, mesela evet. yani zooloji. Falan. Buralara kamuoyunun ilgisi yok. Çünkü hakikaten buradan mezun olan insanların pek fazla da hani istihdam şansları yok. En basit coğrafyayı hep konuşuyoruz yani. Coğrafya bir bilim. Kim gitmek istiyor bugün coğrafya fakültesine? Halbuki ne kadar önemli değil mi yani coğrafya işi? Şimdi bu bir... E- kader. Evet. Doğru. Ee, ormanlarımız da kader ama. Evet. Madenlerimiz de kader ama, bitki örtümüz de, endemik yapımız da, hayvan varlıklarımız da, Anadolu'ya özgü. Şimdi demek istediğim yani hakikaten devletler böyle devlet oluyor. Bir devleti güçlü yapan şey, saygın yapan şey, hükümranlığı veya hakimiyeti altındaki coğrafyaya hakim olmasıdır yani adı üzerine. Nasıl hakim olabilirsiniz? Bilgi ve değer üzerinden hakim olabilirsiniz. Bildiklerinizi değer konusu haline getireceksiniz. Değer verdiğiniz şeyleri de bilgi konusu haline getireceksiniz. Bu kadar basit. Türkiye'de vatansever insanlar böyle ada ada güzel işler yapıyorlar. Mesela bu ne kadar güzel bir proje. Bu insanların... Hakikaten alından öpülmesi, kutlanması gerekir. Ama bakıyorsunuz bir önlem yok, bir çevre koruma yok. Yani bu iş bu kadar önemliyse böyle bırakılır mıydı yani? Bırakılmaması gerekirdi. Demek istediğim değer bilincimizi böyle soyut bir takım meseleler üzerinde kavga etmekten çıkartıp daha somut karşılıklara büründürmemiz lazım. Yani bu ülkenin bitkilerini seveler. Bu ülkenin e, hayvanlarını sevelim. Bu ülkenin, bu ülkenin özgül e, varlıklarını sevelim. Yani i̇şte pek böyle yapmıyoruz. Yani biraz böyle bir değer bilmez bir tarafımız var. Değerlerimizin de ne olduğunu çok farkında değiliz. Dediğim gibi. Yani şimdi bu bir tarafıyla münferit bir polisiye olay takibi yapılacaktır, çıkarılacaktır ortaya kimse. Tarihimizi de böyle talan ettiriyoruz ama farklı bir şeyin bakın bunlar hep bileşik kaplar teoremi teorisi gibi bir şey. Tarihimizi de böyle yağmalıyorlar, Tabiatımızı da böyle yağmalıyorlar, Tohumlarımızı da böyle yağmalıyorlar. E şimdi bu yağmaya bir dur diyelim yani. ya yani onun için hakikaten e, bu münferit olaydan, bu tekil olaydan alınacak dersler var. Çok cepheli olarak. Yani bir bir takdir gerekiyor. Ne güzel bir proje. Devlet de ona bir şekilde Umuz destek vermiş. vermiş. Omuz vermiş ama bir şeyler... Onun sahipsiz. Sahipsizlikle birlikte gitmiş filan. Yani biraz daha dikkat edelim. Biraz daha hani çok boyutlu, çok cepheli sahip çıkmak değerlerimize. Buna dikkat etmek gerekiyor herhalde. Mustafa Necat Hoca diyor ki,
0: Burada amacın adi bir hırsızlık değil, bizim yıllara sari genetik birikimimizi, projenin verilerini çalmak olduğunu anladık. Boş kovanların hiçbirisi açılmamış, dağıtılmamış. Sadece içerisinde genetik materyal olan kovanlar çıkarılmış. İçerisindeki ana arılar alınmış, petekler ortaya atılmış, ilgilenmedikleri arı koronilerini de etrafa atmışlar. Tabii ki bu peteklerdeki arılar da ölmüş, kimisi kaçmış gitmiş, ciddi bir genetik, kaybımız var. Evet. Maalesef fatura bu. Fatura bu evet. Fatura bu ve ağır bir fatura, fatura. tabii bizim açımızdan. Sizin kafanızda olağan bir şüpheli var yani mı? Yani
2: ben tabii şimdi Te polisi spekülasyon tarafıyla yani, ama yani bu bilinçli olduğu gözüküyor evet. bunu yani. Sekerek yapıyorlar hocam. Evet yani demek ki bu iş. Ama yaptırtmayacaksınız efendim yani. Şimdi bu yani işte yakalanabilir, kovuşturulabilir vesaire ama yani şunu unutturmamalı bize. Niye sahip çıkamadık yani? Değil mi yani? Biraz da buna bakmamız lazım. 2016'dan 2016, beri sürüyor. İşte düşünün yani. Ama 2016'dan beri demek yani ki... Parasını da geçtik. O kadar emek, emek var, var, var orada. Var. O kadar insanın emeği var. Yani Hiç. hakikaten bu projenin içinde çalışanlar ağlamaklı oluyorlar
0: tabii ki. Yani, haklı olarak. Bak, tabi, baksın yani. Işte
1: <gülüyor> e, bir bir tane bir not ekleyeyim. Buyurun. Anadolu yer yani yok ol, yok olduğu için varlığı Anadolu aşağı diye bir kedi cinsinden bir hayvanımız var. Bu kalmamış. Bir tane bulmuşlar.
2: Vurdular ve F- fotoğrafı ya, fotoğraf var. Fotoğraf çok oluyor. Evet. Mesela bunun çok ağır bir cezası olması lazım. Yani bayağı yani neredeyse tabi bir ben, de, dünya'dan Bitti, kaldırmak, yani kaldırmak, kaldırmak demek ya. Yani mesela ağır bir ceza şimdi dilin ucuna gelen şeyleri söylemeyeceğim ama ondan sonra be. iyi bir caydırıcılık. Bu başka türlü olmuyor. Ama aynı zamanda koruma alanlarının çoğaltılması vesaire. Çünkü mesela bizim milletimiz hayvanları seviyor esasında. Yani evet. şey gibi de değil. Hani böyle bir hayvan sahiplenip onu robot haline getirmek şeklinde değil. Hayatına katarak. Yani bu Gayet çok tabii. güzel. Özellikle bu kediler konusunda mesela İstanbul kedilerin baş şehri. Hocam siz de çok kedi perversiniz. Evet. Ben de öyleyim. Yani şimdi ben mesela bugün üniversitemde gördüm. Yani böyle çocuklar geldiler, ellerinde şeyler, yemler. Ondan sonra çağırdılar, hepsi geldi, verdiler, hepsiyle tek tek ilgilendiler falan. Yani bu mesela dünyada pek böyle bir örneği yok bu işin yani. Hocam ya, d- dediğim gibi. Ziyaret d- edilen Leylek bir tek Türkiye'de var ya. Yani. Yani? Bir de yani Kim o işte e, yaralı leylekler yani, için kurulmuş var. vakıflar Ama falan var. yani, yani şey bu var. Ahmet Haşim'in şeyinde tamam. anlatılır Peki.
0: ya. Paşam buyurunuz. Abi, ben sevdiğimiz e, tamam ama stratejik. Evet
3: varlık. Aslında. İlk okuldayken öğretilen şey vardı. Yerli yerli, yerli malı, yurdun malı. Evet. Herkes evet. onu kullanmalı. kullanmalı. Evet. Şimdi olay biz çocukken hep yani. bestelerde tarihi eser kaçakçılarını okuyorduk. O zaman medya azdı. İşte Türkiye ait bilmem neredeyi ne kadar sikke şuraya kaçırıldı. Şimdi onların geri getirilmesi için uğraşıyoruz ama bir yandan da define avcılar işte bundan bir hafta evvel. Defineye maksadı girdikleri buyunun toprak üstüne eğilmesi sonucu iki defineci hayatını kaybetti. Aralıksız bir şekilde.
0: Defineyişi de bambaşka bir kültür. Evet. <gülüyor> Rüyan, Türkiye'de. Evet, bir yani Türkiye'de. Evet yani
3: tarih eser kaçakçılığıyla bu işler başladı. Arkasından hatta yanlış hatırlamıyorsam Sivas'ta biliyorsun balıklı göl vardır hastalıklı e, iyileştiren e. Buradaki balıkların yurt dışına kaçırılıp orada bunları özellikle Japonya merkezli. Bülantaz evet. Geliştirilmesi Olsun. konusunda yapıldı ama başarılı olamadılar. Yani çünkü onun suyunun vesairesi, anyon katyon değerlerinin çok farklı olmasıyla. Sonra tohumlarımız kaçırılmaya başlandı. Özellikle bunlar hep İsrail üzerine odaklandı. Şimdi ama onların yerine biz kendi tohumumuzu alıyoruz. Birçok belediye ne yapıyor? Yerli tohum dağıtma projesi başlattı. Yani Türkiye gibi bir tarım ülkesinde belediyelerin e, bu kadar zengin bir ülkede tohum dağıtma herhalde gülünecek bir vakadır. Ama Çin'e geldiğimiz durumu gösteriyor. Burada bu konuda baktığımız zaman yurt dışından gelen avcılara para karşılığı av yaptırıyoruz. Evet. O da... evet. Yani bu bir kere korkunç bir durum bence. Bu derhal önlenmeli. Geliyorlar orada ellerinde silahlarıyla çadırlarını kuruyorlar gidiyorlar. Bizim kendi milli varlığımızı para karşılığı öldürüyorlar. Başında poz verip çekip gidiyorlar. Yani böyle bir manzara olabilir mi? Yani. E, bunların, e, bunun dışında tabii milli proje adına milli diyorsanız bunun özel korunması lazım. Milli kavram vermişseniz buna bunun demek ki bir takım hassasiyeti özellikleri var. Bunların özel koruma altına alınması lazım. Yani Başım, efendim, Şöyle
0: anladım ben. Şimdi bu seçilen yer biraz gözlerden ırak uzak bir yer.
3: E, normal
0: olarak. Hem arıların kendi ruh halleri için herhalde bilmiyorum. doğaları
1: itibaren. E, canım öyle yani. Daha öyle. sakin bir, bir de, yer olması lazım. Hani,
0: gözlerden ırak. Ama yine de siz haklısınız.
3: Yani, yani, e, buyurun, hani, ya bugün bizim e, Ceylan Pınar e, çiftliğine oraya gittiğinizde devletin büyük her yeri korunuyor. Oradaki Ceylanlar olsun, diğer şeyler olsun gidip gördüğünüzde mükemmel bir çiftlik diyorsunuz. Tabii. Böyle milli bir proje varsa bu eşittir bence. Bir Türkiye'nin Bora projesi, füzesi üretmesinden hiçbir farkı yok.
0: Eyvallah.
3: Onun için nasıl savunma sanayi güvenlik tedbiri alıyorsanız. Yani stratejik, aynı, bir stratejik bir değer, milli bir proje. Biz milli projelerimize nasıl özgün veriyoruz? Milli menfaatimizin gerektirdiği, devletin milli stratejik hedefi nedir? Milli menfaatları ele geçirmek, devletin ulusal çıkarlarını korumak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır. Ve doğrultuda bunlar bizim ele geleceğimizle ilgili ve Türkiye'nin ekolojik sisteminin en önemli döngülerinden birini oluşturuyorsa özel tedbirlerle olması lazım. Yani... Ee, orada tabi hocamız değerli bir şekilde söylüyor. Bu projedeyiz ama ne ölçüde bunun korunması için tedbirler alınmıştır? Yerel unsurlarla bir korumada ihmal mi vardır? Bunların mutlaka araştırılması Peki, lazım. Yani,
0: ihmal boyutu da aklımıza
3: evet. gelen olağan
0: şüpheliler boyutu da <gülüyor> muhakkak Tabii
3: Evet yani bu aynı şeyi bugün Almanya'da yapamazsınız. Yani anında yakalarlar sizi. E, bu tür sistem günümüzde bir sürü teknolojik sistemler var. Dronla uçurarak Drone. havadan tespit ederseniz... Ondan sonra ses sensörleri var. Buraya yaklaşan filmler de vardı. işte. affedersiniz ayıların... Kapanları var. Evet tabii. kapanları var. Görüntü foto kapanlar var. Bilmem neler var. Bu tür kritik ile ilişkin. Eğer bu milli bir projesi niye bununla ilgili tedbirler alınmıyor? Bence dediğim gibi bunda ciddi bir koruma. Yani bu tür olaylarda sadece ortaya eğer milli olarak değerlendiriyorsak ki bu hakikaten milli bir stratejik bir projedir. Bunun bence çok ciddi korunması lazım. E bugün demiyorlar mı yani Çinliler hı hı. için e, bilgisayarlarınızı geliştirdiğiniz projeyi 7 saniyeden fazla sakın tutmayın diye. Çünkü Çinliler çalar diyorlar. Yani e, do, dolayısıyla bunların alınıp başka ülkelere götürülüp ve bunların da yerli işbirlikçiler olduğunu ben düşünüyorum. Para karşılığı e, yurt dışından hı hı. kimse gelmez. O yıla, yılanların örneğini tabii verdim.
1: Tabii. Yani bu, emniyetin bilgisi var. Bu şekilde bir takım yumurtaları yurt dışına kaçırılıyor zaten. Evet,
3: tabii. E, tabii yani aynı şey domateslerde ve diğerlerinde de geldi. Muhakkak tabii doğru. Yani biz aracı,
0: işbirlikçi muhakkak vardır. Evet. Bir de çok kısa ondan önce... Beda- Bittin mi paşam? Özür dilerim. Tabii tabii. tabii. Şeyci, bu TRT Haber. Benim bildiğim ilk TRT evet. Haber'den. Kendilerine teşekkür ediyoruz zaten. hani ee, Niye diğer basında yok?
1: Ben açayım şimdi bütün yani birinci sayfaları? Yani kesinlikle tabii doğru. Niye yok böyle bir i̇şte haber? de bizde var biliyorsunuz. Tebrik
0: ediyoruz. Gazetede de var. Yani evet, de, sitelerden yani de görüldü. şu Biz çünkü bunlara
1: bir kıymet atfetmiyor. Buna kay- kıymet vermiyor. Atfetmiyor.
0: Yoksa haberi görmemiş olması Tabii, diyorsun. Tabii mümkün değil.
1: Yani e, bu, bu gö- gözünün önünde dursa bile geç onu diyor. Yani. Aferin. Onun yerine bilmem hangi artistin işte m- makyaj veya işte, estetik operasyonu, operasyonu filan onlar yani daha, daha böyle ilginç geliyor haber olarak. O bakımdan ben e, demin o yüzden bu e, Akileşir'in e, içinde aynı şeyi söyledim. Yani Türk basınında kendi meslektaşlarımız için bile bir duyarlılık filan yok. Yani bu, o bakımdan yani baktığınızda ee, birçok şey endemik bitkiler evet bunu biliyoruz mesela bir takım o ters laleler falan e var ce- koparanlar şu kadar ceza diyorsunuz ee koparsa adam ne yapacaksınız yani nerede başında adam mı var nereden te- tespit ediyorsunuz ki
0: peki teşekkür ederim Ve peki o de Hollandalılar
1: aldılar götürdüler biliyorsunuz evet, terslerleyi
0: yani. yine size devam edelim yani kendi dosyalarımıza geçelim. Bu çemberin ilk yarısından başlayalım Halil evet. Yunanistan. Yunanistan, evet. Yani Yunanistan ama aslında Yunanistan konuşmuyoruz. Burada başka bir şey dönüyor.
1: Tabii Amerika konuşuyoruz evet. esasında. Evet, buyrunuz. Evet, yani bu e, yani perşembenin geleceği çarşambadan belli. Zaten yani işte Deda Aç falan filan diye başladık. Yani Türkiye nasıl çevreleniyor Kuşatılıyor. Ee, yani bunu şey yapan da siz, gerçi e, Rusya'ya karşı bu örgütlerle falan o, o öyledi. Çünkü
0: oradaki her şey gitti Rusya'ya, Ukrayna tarafına.
1: Evet. Ee, söylemek istediğim şu. Bu uçaklar, bu en gelişmiş uçaklar bu F-15'ler, F-35'ler, şu bu filan. Bunlar ne kimlen savaşmak için geldik Girit'e menzilleri belli bunlar değil mi oradan Rusya'ya uçacak değiller yani kesinlikle oradan Rusya'ya uçmayan yani menzili müsait değil yani oradan kalkıp mutlaka Ege'de bir yere inmek durumunda.
3: Bezi, bu yakıt alacak Tanker ya Bu tanker uçaklar tanker için belki var, yani, olabilir yani
1: ama bunlar yani Rusya ile kapışmak için girit üs olarak kullanmak çok akıllıca bir şey değil. Ben bütün bu hazırlıkların Akdeniz için yapıldığını ki zaten şimdi hmm. e, imara da açıyorlar İngiliz üsleri de daha. Yani bu devektir ki Londra'yla da bir takım şeyler dirsek teması halinde yapılıyor. Ben o yüzden bu işin bir Suriye operasyonunun bir parçası gibi olduğu kanaatindeyim açıkçası. Suriye operasyonu derken bunu da siz de söylediniz zaten. Değil mi? Şimdi orada bir yapılanmayı artık biz başlatıyoruz diye düğmeye basmışlar. Yani burada sanayi tesisi kuracak olanlara kredi vereceğiz. Şu kadar iş yapacaklar, istihdam, şu kadar bilmem ne. Yani şimdiye kadar işte çaldığı kadar çaldı PKK. İşte o petrol paraları, şunları bunları cebeye attılar. Şimdi onlardan iş adamı çıkar, kapitalist çıkartacaklar. Değil mi yani? Hı. Bundan sonrası o. Yani tamam arkadaş yeter. Oligark. Evet oligarklar, evet PKK'lı oligarklar çıkacak oradan. Bunların hepsi ne amaçla yapılıyor? Oradaki o devletimsi yapıyı o kurmak, inşa etmek adına yapılıyor. Dolayısıyla bizim bu işi esas gündemimizin birinci maddesine alıp ne yapmalı sorusunun cevabını aramamız milletçe aramamız ve yani iktidarıyla, muhalefetiyle filan hep birlikte aramamız ve bunun icabını yerine getirmemiz lazım. Bunun icabı derken de o çok meçhul değil. Yani Amerika burada Türkiye'ye karşı, yani Türkiye ile savaşıyor zaten burada. Biz burada ne yapacağızın cevabını bulmak zor. Geçen programda da söyledim. Yani bu Amerika ile Türkiye, işte Dışişleri Bakanımız gidiyormuş Amerika. Yani muhtemelen F-16'lar, bilmem ne falan konuşulacak. Onları bilemem. Ama Türkiye bunu sormak zorunda. Bizle savaşmak mı istiyorsunuz? Niyetiniz bu mu? Ya yani biz bu devlete, bu devlet yapılanmasına orada... Suriye'de izin vermeyiz. Vururuz bunu. Bunu söylemek lazım. Buna evet diyen ister İran olsun, istersen ol. Vururuz. Ha. Bizler savaşmak mı istiyorsun? Amacın nedir? Niye yaptın? Ne nedir? Ha. Eğer öyleyse biz ona da varız. Bunu söylemek lazım. Ama Amerika küstahlaştı artık. Burada bilmek lazım. Yani Rusya dedi ki bize ya Putin gibi bir adam bize bu kadar yaklaşmayın kardeşim. Ben buna izin vermem dedi. Öyle değil mi yani? Bizim hudutlarımıza bu kadar, sınırlarımıza bu kadar NATO NATO bu kadar yaklaşırsa biz vururuz dedi. Adam söyledi yani. Tekin vuruyor şimdi. Demin e, çok şey yaptık bu arılar meselesiyle ilgili konuştuk da e, çok fazla dikkat çekmedi herhalde. Bugün e, altında yer almış okudum. E, biyolojik silah için Ukrayna bir gon haline getirildi diye Rusya'nın yaptığı bir araştırma
3: var
1: 20'ye yakın şey sadece Amerika'nın değil Almanya'nın da yaptığı araştır şeyler var 3, 3 bin kişinin kan örneklerini almış kan serom, kan serom örneklerini almış Almanya'ya götürmüş neyin nie işidir Ne peşindeler Bunlar ve öyle ki Ukrayna gibi bir devletin, devlet başkanı eşofmanlarını giyip çıkıyor işte, ne, ne yapıyorsa yapıyor. Yani kendi halkı ölüyor yani şu anda. Çok fazla da umurunda değil yani. Çok üzüldüğünü söylüyor. Ama yani Rusların ne kadar kayıp verdi, Ruslara ne kadar kayıp verdi dedi falan atıyor yusuf sandıkta can açmış gibi bir şey yok hali yok yani. Yani bakıldığı vakit bu Ukrayna savaşı tam bir işin şey gibi, vodvil gibi ya. İnsanların ölümü pahasına, kanı pahasına bir oyun sergileniyor orada. Bir kan oyunu yani. Binlerce insan, binlerce çoluk, çocuk, yani bütün bunların hepsi ve daha da sürecek bu iş. Tabii ayar sürecek. Şey, Amerika açıklama yapıyor. Ruslar Herkes elini cebine atsın, ilave paralar diyor yani. Kendisi de 30-40 Zaten.
0: milyar dolar daha gönderiyor. Evet. Hangi parayla oda ekliyor? Buradan ekleyecek? diyor
1: buğday eksilirse yani... Buğday, şu bu eksisi Amerika tamamlar diyor. Yani biz veririz. Yani bugün Biden'ın açıklaması var. Amerika o eksiyi kapatır. Ya petrol, ben satarım diyor size. Silah o var bende zaten.
4: Efendim, ne? Buğday,
1: ne? onu da veririz diyor. Satarız. Ve bütün bunlara, Avrupa ne diyor dediğinizde böyle bön bön bakıyor Avrupa. Medeni denilen Avrupa işte bu.
0: Çocuklar bu yeni haber mi? Söyleyin kulağıma. Allah'tan rahmet dileyelim. Sınır karakolunuza bir saldırı olmuş. Şehidimiz ha, var. Evet var.
1: Ee, Havan evet. saldırısı var. Peki. Yani bakıldığı vakit bu iş artık e, kopma noktasına geldi. Bu Suriye işi. Bu Esed'in filan böyle İran oyunları filan bunlara, bunlara fazla şey ta, takmamak lazım. Yani Esat efendim ciddi kendisi ciddi alınmak istiyor ama İran böyle ciddi almadı bu ticareti. Açık yapılan açıklama yani İran'dan yapılan açıklama bile efendim İran Suriye çok önemli bir devlettir filan diye böyle sadıç suya, trit bir açıklama. Geldi. Halbuki eset orada, efendim, Orta ortadoğuda e, bu e, şeylerin, e, Yahudilerin eline bu coğrafyanın geçmemesi için İran'la el ele bir direnç gösterdik falan diyor. Açıklama yaptı. Halbuki hiç öyle bir şey yok. İran tarafında hiç öyle bir yani duymamış gibi davrandılar adamlar. Ayrıyeten de zaten İran... Şey, İran diyorum, İran'la birlikte el ele verip İsrail'e karşı direnç yaptıkları filan da söz konusu değil. Sürekli dayak yemişler orada İsrail'den. Yani 400 saldırı İsrail'den. Yani onun için bu, bu iş başka türlü götürülecek tamam ve edelim. bizim mutlaka çok, biz burada sanmıyorum iki senedir söylüyoruz değil mi? Söylüyoruz. Türkiye bir, Suriye siyaseti yok. Irak siyaseti de yok, Hakeza'da. Yani Suriye siyaseti yok kardeşim. Yani düşünün şeyin e, Bağdat'ta yani bu İranlıların işte artık e, Sincar'da bu PKK orada yuvalandı diyoruz ya orada İranlılar da var. İşte orada bakın şöyle adam Haçlı Şabi için dört tane bayrak var şeyde. Bu dörtten ikisi Aştuşab'inin, ikisi PKK'nın. Bir tane PKK'nın kendi bayrağı var. Aştuşab'inin bayrakları PKK'lılar kullanıyorlar orayı. O bayraklar Aştuşab'inin bayrağı ama altındakiler PKK'lılar. Peç. Yani adamlar buna izin vermişler, İranlılar. Ve açıklamalar yapıyorlar bu Türkleri biz vurduk diye açıklama yapıyor adam ya zaten
0: öyle değil Çöz, mi yılan İran, İran, siparişlerinde işte, yani
1: önemli adamı açıklama yapıyor Türkleri biz vurduk diye dolayısıyla yani Türkiye'nin her ik bu bölge için bir başka ha seçim senesine giriyoruz falan onun etkileri de olabilir bazı şeyler ama. Türkiye mutlaka en azından bir planı bir bir şeyi hazırlasın. Hazırlansınlar. Peki. Teşekkür ediyorum. Sayın hocam biz yine
0: Yunanistan'dan ilerleyelim. İsterseniz derseniz. Evet. Bir hatırlatayım. İstanbul'da. Sizin ekleyecekleriniz olduğunu zaten biliyorum. Şimdi bu Girit gitmiş gözüküyor. Yani kendi içinde de itirazı yok. Şimdi Giritle ilgili başka yerlerimiz olabilir
1: ama işte ama adamları... soran yok Yunanistan'a. Evet. Senin itirazın var mı diye
0: Yunan evet, parlamentosu onaylamadı
1: yani. Öyleyse duruyor. Uçakları iniyor.
0: Zaten sonra... Su da üstü var orada. Dedi Aç, 10 yıllık anlaşmayı uzatıyoruz diyorlar. Daha 10 yıl daha uzatıyoruz diyorlar. Yunanistan. Dede Aç aynı zamanda bir enerji LNG aktarım üssü oluyor. Rum kesimine ambargo kalkıyor. Buradaki ayrıca İngiliz üslerindeki yapılanma imar izni de açılıyor. Üst üste, üst üste tatpik da hatırladık bize hedefe alan bir şeydi ee... evet şimdi aslında geleceğim
2: oraya ama buyurun buyurun şimdi iki kanadı var bir parantez şekilleniyor dünyada evet bunlardan biri Baltıklardan Girit'e iniyor ve Avrasyayı batıdan doğuya doğru sıkıştırıyor Ukrayna bunun şey bölgesi yani şu an Merkez. sıcak bölgesi veya ceraatin toplandığı bölge diyelim yani. İkinci büyük parantez var. Bugünlerde biz ona pek de dikkat etmiyoruz ama burada biz biraz hissettirdik bunu. Balkanlar onu. mı Ay yani Balkanlar da var tabii. Zaten o hattın içinde tamam. o. Bir de Pasifik'te. Ha tamam. Japonya, Güney Kore. Ee, ve Avustralya'ya doğru inen başka bir hat ya, var. Şimdi bu... Bu o köşeli parantez. Evet o sıkıştırıyor evet. Asya'yı genel manada. Tabii bunun e, hedefi belli. Yani Rusya ve Çin bunu artık. Yani dağdaki e, şey de biliyor. E, dolaşan e, yabani hayvanlar bile biliyor herhalde. Yani. Bilmeyen yok. Şimdi o iki büyük e, diyelim ki e, parantez kanadının içinde başka parantezler var. Hı. Şimdi ister bu büyük parantez açısından bakın, bize en yakın olanı batıdaki parantez. ister daha biraz e, per tavsızı yakınlaştıralım. Duvak Deniz diyelim. Türkiye her şekilde <gülüyor> baskılanan tarafta yani en kibarcı söylemem gerekirse dışlanan ve baskılanan şimdi dışlama çok alini bir hale gelebiliyor bir kampanyaya yol açabiliyor mesela Rusya için bugün alenen düşmanlaştırıyorlar aşağılıyorlar işte ambargolar uyguluyorlar falan kızışmış hali ama süreç öyle başlamıyor Şöyle başladı dikkat edelim. Ne dediler Rusya'ya? Yani Rusya dedi ki ya beni alın artık işte yani Avrupa Birliği'ne de gireyim, NATO'ya da gireyim daha ne istiyorsunuz ya yani, ben Batı kampında olmak istiyorum dedi. Hayır dediler. Yani önce yok saymakla başlıyor. Yani hayır sen bu oyunda yoksun demekle başlıyor. Aşama aşama aşama aşama bugünkü noktaya geliyorsun. Türkiye ise bence bunu şimdi epeydir birinci etabını yaşıyor. Görmezden geliniyor, dışlanıyor, etrafında numaralar çekiliyor falan ama henüz şimdi çok iyi anlıyorum ben ustadın dediğini yani aslında o noktaya gidiyor. Baştan belki bunu Putin de sorma ya bizimle savaşmak mı istiyorsunuz? Şimdi Türkiye de o noktada ya yani gidiyor o iş. Ve er geç bu gidişatın değişeceğini falan hiç zannetmiyorum. Yani hala Türkiye'de bir takım çevreler... Ya biz sonuçta işte Batı'ya yatırım yaptık da tanzimattan beri güzel günlerimiz de oldu yani falan. Yani işte ne olacak? Sonuçta bir gün bir yerde anlaşırız. Bize F-16'ları verirler veya ver, neyse F-35'leri verirler. Öyle diyenler var çünkü saf saf. F-35'leri çünkü çünkü mi diyorlar? Şeyi. tabii. F35'leri bir gün Türkiye'ye verecek diyen tabii efalet F- insanlar çıktığında. var yani kendine göre. Çünkü mecbur Türkiye Batı şey Batı Türkiye'ye mecbur. Bakın bundan çıkalım. Yok öyle bir şey. Türkiye'ye mecbur değil Batı. Mecbur hissetmiyor aslında. Şimdi en son neyi konuştuk biz burada? Ya Doğu Akdeniz petrolü işte Leviathan orada İsrail'in gazı Bilmem Türkiye üzerinden çünkü nasıl olsa e, şey iptal edildi ya, o diğer proje falan. Evet. O bir bayram ayı, hava sesli. Yani dediler ki bir takım çevreler Türkiye'ye gün doğuyor. Tamam Türkiye'ye kağıt üzerinde bir fırsat doğuyor. Gidişata bakalım. Yaprak kımıldamıyor bu konuda. Yaşanan şeylere bakıyorsunuz. Tam tersi. Hı hı. Çünkü siz de söylediniz Dede ağaca 300 kilometre ve o kadar var mı paşam? Yok, bilmiyorum. Var, çok Bir deniz de. şeyi kuruyorlar, evet. e, deposu kuruyorlar. Lenege üssü. Lenege kuruyorlar. 100 filan değil yani. Yani bu İsrail'in gazını oraya taşıyacaklar işte. Açık. Diğerinden bahsediyoruz Mısır ve Libya üzerinden götürecekler onu. Türkiye'ye burada hiçbir fırsat tanımıyorlar. Türkiye için bir fırsat var kağıt üzerinde
0: var tabii en rasyoneli Türkiye üzerinden gelmesi. Türk akımlar projenin rasyonel bakıyorlar bakıyor rasyonelini bakıyorlar ama Türkiye'nin rasyonel olup olmadığı konusunda emin değil. değil de tabii. tabii.
2: Türk akımı bitti. Hiçbir şey olsun değil mi? Dün'e kadar törenlerle kutladık falan. İşte şudur. Ne işlemeyecek? Ha şimdi Katar petrolü, Irak petrolü işte bizim üzerimizden gider mi? Bilmiyorum, bakacağız. Çünkü orası oturmuş siyaseten istikrara kavuşmuş bir coğrafya değil. Her an her gün bir şey olabilir orada. Alternatif nedir Türkiye'nin şey hattını, Azerbaycan hattını değil mi yani Türkiye'nin evet. zenginleştirmesi, çeşitlemesi vesaire yaparsınız, blokaş koyar adam. Ne yapacaksınız? Çünkü. Amerika bunu kafaya takmış. Bu işi ben alacağım Sovyet Rusya'nın elinden. Avrupa bana bağımlı hale gelecek.
1: Yani elindeki petrolü ya, hale getireceğim ben ha, Rusya'yı
2: diyor, diyor. Gazı satamaz e Bunun bedeli Avrupa'ya üç kat maliyetmiş. Umuruna koymuyor ki yani. yani ne yapacak Avrupa? Yani e, Hinihacet'te alacak yani. Çünkü kesilirse Rusya doğalgazı ve petrolü mecburen Amerika'ya bakacaklar. Çünkü bu sanayi başka türlü işlemez ki yani. 3 e, kat fiyat. Bunun bedelini Avrupa halkları ödermiş. Umurlarında mı? Değil. Kaya gazı satacağım diyor. Oradan getireceğim tankerler. Büyüteceğim diyor. Yani, benim görebildiğim kadarıyla e, Yunanistan'da en az 3 tane böyle büyük e, dolum tesisini
0: Dev tankerlerle, dev. Yani akıl Son almaz büyüklükte. Son Hocam, kavga konularından biri Avrupa Birliği'nin bu petrol yasağı ambargosu konusunda zaten itirazları vardı da ikincil bir konu değil, ikinci bir konu olarak ortaya çıkan itiraz noktası. Tankerleri niye yasaklıyorsunuz? Mesela evet, evet, burada, tabii, yani tabii. Malta onun için... Hey heylendi vesaire. Tabii tabii. Yani tabii. Sahil şehrinde olan bir şeyler. Şimdi oyunda. yani
2: Avrupa ile bu Avrupa Amerika ilişkilerinde nelere yol açacak bilmiyorum ama yani bir g- gidişat maşallah. Ha, öyle. Mevcut bu hükümetlerle bu Avrupa hükümetleriyle birlikte değişecek bir şey yok. Hepsine evet diyorlar.
0: Tabii. He. Yani bütün uluslararası ekonomik kuruluşları cahir cahir Süresel kriz yani stakülasyonundan, enflasyonundan, eksebsizlikte resesyondan bahsediyor. 2022 2023 24, 24ün akıbeti budur diyorlar. Ben yani bakınız şey vardır, Kondratiev diye bir
2: adam vardır, iktisat tarihçisi. Bunu 1920'lerde yazdığı bir kitap var, bu Türkçe'ye de çevrildi, kriz dalgaları diye. Evet, yani ekonomiler ne zaman yükselişe geçer, ne zaman durağanlaşır ve ne zaman böyle bir çöküş yaşar. Bunun belirtileri nelerdir? Hangi sıklıkla bunlar yaşanmıştır? Şimdi bu e, hatta şeyle anlatır onu biliyorsunuz. Mevsimler yani ekonomilerin baharı, kışı, yazı filan. Kondratiev kriz dalgaları bu. Işte Schumpeter filan da bunu işlemiştir. Şu yaratıcı yıkım dediği bu da Schumpeter'in biliyorsunuz şeyidir. Yani onun içinden yeni bir dünya kurulur. Ama yeni bir dünyaya giderken yaşanan krizlerin nitelikleri Kondratiev ne diyorsa ne diyorsa onlar bugün yaşanıyor el yaşanıyor evet. ve işin tuhafı da şu bu krizler yaşanırken insanlık en alık dönemini yaşıyor Bir de böyle hakikaten ve böyle yani bakıyor ya koskocaı yani duş gibi böyle ayıltıcı uyandırıcı ve tam tersine öyle herkes yani evet. böyle alıkoşuyor tuhaf yani böyle bir şey var. Ya yani 29 dünya bunalım olurken de Amerikan toplumu böyle duruyordu. Yani onun gibi. Şimdi demek istediğim yani artık bunlar konuşulmuyor yani. Zaten e, yeni bir şey teknoloji üzerinden yeni bir dünya kurulacak yani. Onu anlıyoruz ama bu geçici süreçleri. Ya yani burada herkes fütursuzlaşıyor. Yani umurlarına koymuyor. Demek istediğim böyle bir e, tabloda Yunanistan Türkiye için çok daha tehlikeli bir hale. geliyor. Bakın ben, Kitabın ortasından söyleyeyim. Çünkü Yunanistan bir devlet değil. Bunlar devletlerini sözüm ona 19, 1820'de falan kurmaya başlamışlar. O da eksik eksik, parça parça. Ve tuhaf bir kuruluş sürecidir. Hep savaş kaybetmişler ama kaybettikleri her savaştan sonra bir şey kazanmışlardır. Bu kadar da böyle Komukların içinde
1: taşınan. Hocam birçok sırasında Osmanlı'nın deneme şeyleri yüzün sayesinde kurdular, kurdular devleti.
2: E şimdi yani bunlar hala da bence devlet mevlet olabilmiş değiller. Yani baktığınız zaman. Yunan devleti deyince falan. Hani buna karşı böyle bir devlet direnci evet. gösterecek. Ulusuna önderlik edecek falan. Böyle bir şey yok. Yani Yunanlılar gün gün etmeye çalışan insanlar baktığınız zaman kültürel olarak yani Amerika'dan kaynaklar gezme, gene unutacaklar Almanya'nın kendilerini nasıl kazıkladığını ne halleri düşürdüğünü. Ama bir Yunan solunun doğrusu burada daha dişli çıkmasını beklerdim ben. Yani. Yani söylüyorlar bir takım şeyler filan ama yani ben biraz daha umut vardım bu konuda. Takip edebildiğim kadarıyla get- yeterli bir ses getirmiyor bu. Yani yankı doğurmuyor. Ama Yunanistan nasıl ki Hesapsız bir şekilde Anadolu'ya girdi. Bedelini ama bunu tekrar etmeye hazır bir refleksleri var. Onun için lütfen çok dikkat edelim. Yani kapı gibi arkasında Amerika var. Ve Amerika şunu söylüyor Yunanistan. Sonuna kadar ben senin arkandı. Yürü diyor. diyor. Yürü diyor. Bugün Polonya'ya söylediği gibi. Şimdi bakınız Türkiye tamamen burada... Yani tabi bu kelimeyi söylerken tırnak içine alıp söyleyeceğim. Yani Amerika'nın gözünde. Skarta'ya çıkarıyor, Batı'nın gözünde. Yani istediğimizi yapın. Yani Sayın Çavuşoğlu gitsin orada bakın. Hiçbir şey olmayacaktır. Ama başka hatalar yapmıyorum. Çünkü bu tek başına Yunanistan Amerika meselesi değil. Bu içinde, içinde İsrail var.
1: Tercihini Yunanistan'dan yana yapmış. Hocam bu Şöyle. kurguyu Obama yaptı. Ve oturttular. Otutturdular bunu. Tabii ki. Ve Tabii. O, o rotada gidiyoruz. <gülüyor> hocam yani karşı tarafı tarif ederken
0: cephenin oyuncularını şey yapıyoruz sayıyoruz da. Ama birinci neden Türkiye'ye ilişkin Amerika'nın şu anki yönetiminin bir tam fikre sahip olması. O fikir ne? Yani Türkiye'nin üstünü çizmişler. Tamam. Yani bunu
2: artık biraz ezberimize alalım. Tamam. Yani gözümüzü kapatarak değil ama sık sık hatırlayarak bu bunlar nereye gideceğiz biz yani bu ne değişecek de Türk Amerikan ilişkileri değişecek. Buna ben sureti kafiye diyi inanmıyorum. İsrail Türkiye ilişkileri de değişmeyecek. Yani bakın. son 5 yıldır bu cümleyi
0: kuruyoruz Hayır. ve bu girdiği bir sürü yeni gelişme oldu. Bu gelişmelerin hepsini açtı bu temel ilke.
2: Tabii artık evet. yani bu bıçak kemiğe dayamak nasıl olabilir bilmiyorum. Doğru. Ve bu şımarıklıkla birlikte bakın bu e, koalisyon devam ediyor etkili bir biçimde. Amerika Birleşik Devletleri donanmasıyla, uçaklarıyla, topu il tüfeği. Yunanistan'ı, Avrupa'yı gaz açısından yani şebekenin başına taşıyor. Buradan tevzi olacak gaz. Ve i̇şte e, bu, Türkiye burada yok. Evet. Ee, i̇kincisi şunu yapıyorlar, bu işin içine Mısır da geliyor. Gerçi Mısır biraz şu an Rusya ile olan şeyleri yüzünden... Biraz şaşkınlık yaşıyor falan ya ama... Mısır'da. Ama en büyük... Aç. E, evet aç. Yani orası değişebilir. Onu bilmiyorum. Ama İsrail'den bir şey beklemeyin Suudilerden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden asla. Tabii. İki türlü. Çünkü onlar da istenmeyenler listesine girdiler. Yani şimdi ne yapıyoruz biz? buna
0: yani ya dikkat etmek öyle. lazım. Baya baya bir harita çiziliyor. Yani haritadan çiziliyor, kastet... Efendim. Yani taraflar çiziliyor demek istiyorum. Tabii ki... Hı-hı. Ve burada İran'a oyun
2: alanı açıyorlar. Bir de böyle bir mesele var. Şimdi Türkiye ne yapacak Allah aşkına? Yani benim gördüğüm kadarıyla hiç önemli değil. Yani şu İngilizler gelir gider, Fransızlar gelir gider. Ama biz sonuçta o iki büyük devlet geleneğine sahip Ruslarla birlikte bu meseleyi çözmek zorundayız. Şu an Rusya'nın her zaman olduğundan daha fazla Türkiye'ye ihtiyacı. Türkiye'nin de elinde çok güçlü şeyler var Rusya'ya karşı eskisi gibi değil. Eskiden Rusya böyle tepeden bakıyordu Türkiye'de. Şimdi o durumda değil. Ama İran her şekilde Suriye'den ve Kuzey Irak'tan geri atılmak zorunda Türkiye'nin bekası için. Kesinlikle çok, çok
0: tehlikeli. Belki çünkü. de şöyle başlamak, belki de Hanü Bey'in yöntemiyle başlamak lazım ilk önce. Kesinlikle yani ilk vallahi. önce öbür taraf halledilmeli. Adamlar
1: oraya... adamlar mesela Şia'yı kendi bünyelerindeki protestanlar gibi görüyorlar o farklı bir şey yani bu Müslümanlara karşı bu işte bunlar diye bakıyorlar Peki, ee, Hocam keseyim ben sizi başkan tamam. biliyorum çok bekletme program
0: sizin dilediğiniz kadar her iki konuda da konuşacaksınız efendim kısa bir reklamlarımız var çetrefilli işlere şimdi geliyoruz Akıl Odası devam ediyor efendim. Hocam tamamlık mı sanıl ediyorum? E, ya, yani evet, bu bölümü ya, tamamladınız en, en azından. Evet. Hoşanlısınız. Ben
3: özellikle Girit'le yani tam ilgili... Tam
0: çemberi tamamlayabilirsiniz. Sadece Yunanistan'da e, sen... Suriye'yi de konuşabilirsiniz.
3: Yani öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin temel bir jeopolitik, yeni bir jeopolitik teori de olarak düşünülebilir. Amerika yeni bir hegemonik düzen kurmasının adımlarını atıyor. Burada attığı ilk adım esasında Ukrayna ve diğer güçler vasıtasıyla Rusya'nın askeri açıdan ve ekonomik açıdan zayıflatılmasıydı. Bu hamleyle Rusya'nın Doğu Akdeniz, Afrika veya Orta Doğu bölgesindeki güçlerinde de zayıflayacağı ve Ukrayna'nın yavaş yavaş kendi kabuğuna çekileceği mantığı vardı. İkincisi Çin'in ilerleyişini durdurmak. Çin'in nerede ilerleyişini durdurmak? Şöyle bir ifade var. Doğu Akdeniz, Amerika açısından Rusya'nın askeri gücünü, Çin'in de ekonomik gücünü durdurmanın en önemli kalesidir. Bu ifade son derece bence önemlidir. Rusya'nın askeri gücünün durdurulması şu anda Ukrayna ile ciddi bir anlamda karşılıklı yıpratma savaşı dediğimiz artık. İşte bugün... Bir arkadaşımız attı 73 Rus ırhlısı nehir geçişi sırasında etkisi hale getirilmiş. Hepsinin görüntüleri var koordinatlarıyla birlikte. Evet yani giderek bu savaş sonlanmayacak ama bu savaş bir yerde kitle imha silahlarının kullanması için de Rusya'yı zorlayacak gibi geliyor. Burada Girit'e koymasının bence Kıbrıs'a da koyabilir miydi? Evet İngiliz agratür üssü var, dikele var. Ancak iki önemli gelişme var. Bunlardan biri uçak gemilerinin ben öneminin giderek azaldığını düşünüyorum. Özellikle e, Rusya'nın, e, kruvözörün, Rus kravizörün vurulmasından sonra seyir füzesiyle aynı riskin e, özellikle İran'ın asimetrik tehdit için kullandığı fiberglass tekneler veya minyatür e, maket e, teknelerle e, bu işin çok rahatlıkla olabileceğini ve ağır patlayıcılarla ciddi zararlar verilebileceği görülüyor. Yani seyirden, seyir füzesi yerden deniz üstünden bir metre yukarıdan geçenlere karşı kimse bir tedbir alamıyor. Dolayısıyla deniz kuvvetlerinin bu dönemde bazı alanlarda zafiyetlerini giderek arttığını düşünüyorum. O yüzden uçak gemileri yerine Türkiye için nasıl Kıbrıs bir uçak gemisidir diyoruz. Kendisine bu bölgede daha sabit bir uçak gemisi. Böyle bir tehditte süratle havalanacak tanker uçaklarıyla da değişik istikamete ve bölgelere uçabilecek bir yapı oluşturuyor. İkincisi... Ee, esasında Girit'te e, kendisi yalnız değil. Hemen doğusunda Kıbrıs var. Hı hı. Kıbrıs'ta kimin uçakları var? Aynı F-35'ler dikele ve agratur da var. Orada ne yapıyor İngiltere? Yunanistan'ı kendi tarafına daha çok çekebilmek için İngiltere'de orada toprakları yımarı açarak Rumlara dağıtmaya çalışıyor. Bunun da esasında Amerika şunu yapıyor. Yunanistan'ın en yumuşak karnı Türkiye korkusu. Türkiye korkusu üzerinden Yunanistan'a Amerika istediğini yaptırıyor. Bir taşta iki kuş vuruyor. Yunanistan'ın arazilerini kamuoyunun komünist partilerinin karşı söylemlerine rağmen etkili bir şekilde kullanıyor. İki Amerika'daki Rum lobisi üzerinde de Biden gelecek seçimlerinde oy devşirmeye çalışıyor. Bu açıdan baktığımızda Girit'in hem simgesel önemi hem de stratejik önemi burada yatıyor. Evet burada bir ucu da Türkiye'ye dayanıyor. Ancak ben önceliklinin burada Rusya ve Çin olduğunu düşünüyorum. Geçen gün yine iki gün önce Amerikan medyasında yazılı bir şey var. Çin'in ekonomik gücünü durdurma. Şu an Amerika Çin'in içe kapanmasının bu pandemi vesaire gibi nedenlerle çok ciddi sonuçları olacağını düşünüyor. Çünkü Çin içine kapanırken iki önemli şey yaptı. Şu anda dünyada petrol fiyatlarının veya gaz fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedeni gaz arz yetersizliği değil. Çin'in yüksek miktarda Ukrayna Savaşı öncesi depolaması. Hmm. Mesela tahıl, e, tahıl konusunda müthiş bir depolama var. Tahıl 1 bir. Tahıl bir ve petrol 2. Doğalgazla Gaz. birlikte. Gaz da var. Ve <gülüyor> Çin bu savaşın okuduğunu, <gülüyor> e, çünkü bunun başlangıç noktası olarak şuraya getiriyorlar. Biliyorsunuz olimpiyatlar sırasında evet. e, Putin'le Çin Çin görüşme yaptılar. Hı-hı. Bu görüşmede medya açık bazı bilgiler verildi ama verilmeyen tarafın verilerinin çok çok daha fazlası olduğu söyleniyor. Bunlar arasında petrol ve doğalgazın depolanması ve Rusya'dan büyük bir miktarda buğday ithalatının yapılmasıdır. Bugün Putin'in bir açıklaması oldu. Putin dedi ki Rusya bu yıl yağışların da etkisiyle bugüne kadarki en yüksek buğday rekoltesi kırıyor. 87 milyon ton bekleniyor diyor dünya birincisi. Ve bunun 87 milyonu buğday olmak üzere 130 milyon ton tahı. Müthiş bir rakam. Ya Ukrayna şu anda sıfır çekiyor. Yani bütün alanlar savaş alanı ve tarıma elverişliği. Yani diye olan
0: siloları boşaltalım. boşaldı.
3: Ee, ve oralar vuruldu zaten. Ve Batı e, Polonya'ya... Dekleyenler de zaten çıkamıyor Evet şeyler. çıkamıyorlar. Şu anda diyor ki böyle devam ederseniz aslında siz kendinizi yapıyorsunuz. Ve Putin'in şu bir hadisi var. Küresel düzende siz bütün toplumları açlığa terk edeceksiniz diyor bu ifadesiyle yani elinde bir silah olduğunu söylüyor ve dünyanın petrol de ifade ederek şey buğday veya diğer üretimlerinde de söyleyerek ifade ediyor. Bu açıdan bakıldığında Çin şu anda e, ciddi anlamda ekonomik anlamda da esasında biraz gerileme düzenine geçti. Bunu birkaç Şangay
0: vakasında gösterdiği reaks- reaksiyon reaksiyon
3: evet. da Çin'in
0: bu sizin dediğinize bence uygun. Tabii. O kadar ağır bir şekilde müdahale ettiği
3: Peki, pekinde, pekin'de de Çok, ee, ve e, Amerika... Bir tek vaka olursa bir milyon kişi ölür dedi bugün için. Yani evet. Onun için dedi. Amerika tek yol tek kuşak hattı üzerinde olan ve Çin'le değişik sözleşmeler yapan ülkeleri ikna etmeye çalışıyor şu anda. Bu projelerden vazgeçin diye. Bir kısmı bundan vazgeçmeye başladı. Medyaya yansımadı. Diğerleri üzerinde de baskı kurarak Çin'in tek yol tek kuşak üzerinde işte kaç 70 küsur ülke miydi? Bu ülkelerin her birini bu projeden vazgeçirerek Çin'in ee, bu şekliyle ekonomik, e, yap, e, ekonomik anlamda yeni emperyalizm dediği bu olguyu ortadan kaldırarak Çin'i Anakara'sına geri çekmek, Rusyayı da aynı hedefle Anakara'sına geri çekmeye çalışıyor. Burada Girit'in önemi bu. Yani Girit Adası e, Çinlilerin ticaret gemileri eğer Ruslar buradan çekilirse, şu ana kadar Çin-Rusya işbirliğinde askeri tarafını Rusya sağlıyordu. Çin burada tamamen sivil görünümle yer alıyordu. Ama bu durumda Çin'in ticaret gemilerini özellikle Pakistan'ın Gwadar'dan veya Malakka Boğazı'ndan gelip koruyacak kimse yok. E, bu durumda ciddi bir sıkıntı içine düşecektir. Burada da limanı var diye söyledim. Yani. Evet. E, mesela Pire Limanı e, ortadan kalktı. Şimdi Amerikalılar hayfanın tekrar e, geri gitmesi için yani İsrail'in geri alması için baskıda bulunuyorlar. Ee, ve buradaki F-35'lerin e, temel amacının e, Rusya'ya buradan evet kalkabilir mi? Evet. Ne araya gider? B- Bulgaristan'a gider. Bulgaristan'da Amerika'nın dördüncü en büyük hava üssünü kurdu. Dördüncü en büyük hava üssü Bulgaristan'da. Dolayısıyla F-35'ler tanker uçak desteğiyle Bulgaristan Havalimanı'nda konuşlanabilir. Oradaki üs çok büyük. Ve oradan Rusya merkezli hedef e, tanker uçak desteğiyle elbette hava-hava <gülüyor> muharebesi veya hava-yer muharebesi gerçekleştirebilir. E bunların geliyor mu buraya... size? Paşam. Yani Girit'ten havalanıp Moskova'yı vurmak. Hayır, Moskova'yı vurmak için değil. Bakın, oh, Bulgaristan'a gidecek zaten. Bulgaristan'da, Bulgaristan'da üssü var. Tamam. Onu demedim. Vurmak dedim. Yani ha, Öyle bir savaş <gülüyor> başladığı zaman zaten yani şu anda F-35'leri Amerika asla kendi güçlerini hmm. göstermiyor. Ne yapıyor? Silah yardımı yapıyor. Hatta bugün karar çıktı. Verilecek yardımın cinsi miktarı ...neyle ilgili olduğu konusunda asla hiçbir verinin açıklanmamız kararı aldı Amerika şu anda. Bundan önce diyorduk ki işte bilmem bu kadar silah, şu da stringer veriyoruz, bilmem ne veriyoruz.
2: Rusya da saklıyor yalnızca. Rusya, işte Rusya, Rusya
3: zaten saklıyor. Amerika bunu Avrupa kamuoyunu ve Ukrayna'ya moral vermek için söylüyordu. Ama bunun aleyhde olduğu ortaya çıktı. O yüzden bugün veri akışının durdurulması kararı aldı. Bu bence son derece önemli. Bir yandan da Türkiye'yi hedefliyor. Niye? Ee, özellikle Yunanistan baskısıyla Avrupa Birliği ve Amerika'ya diyorlar ki Türkiye bir, ticarette hiçbir kesintiye gitmedi. Tam tersi bu boşluktan yararlanarak Rusya olan ticaretini arttırdı. İki, Zelenski de aynı şikayette bulundu. Türkiye Rus turistleri e, Türkiye'ye gelmek ve rezervasyon yapmaya devam ediyor. Zelenski ne dedi? Böyle bir durum varken nasıl Rus turizmine kapıyı açarsınız dedi. Ee, evet, e, evet Üçüncüsü Türkiye Rusya'dan gaz almaya devam ediyor. Dolayısıyla bu üç maddeyi sıralıyorlar. E, Batı ve Amerika meclis işte e, birkaç tane silahın alınması vesaire için bir ön yoklama yaptı filan gibi diyorlar Biden meclise. Ama hepsi diyor ki Türkiye'nin atıcı hamleleri görmemiz lazım bu hamlede bile. Yani evet. dolayısıyla F-16 vesaire gibi şeylerin verilmesi oldukça güç. F-16'ların malzemelerinin
0: ve mühimmatının verilmesi konusunda da bir girişimde bulunduğu iddiaları varmış bugünkü Türk matbuatı. Mev- şey, yani mat Belsebi bunların
3: ancak. Türkiye'ye gelilmesi ve gelmesi e, bir de paraların ödenmesi vesaire filan çok uzun süreç alacak. İçeride
0: paramız var ya oradan alırlar.
3: Ya yani oradan birkaç tanesini alırlar uçak belki onu yerine onları verebilirler. Evet. E, burada tabi burada e, üçüncü ayağa yani bunlardan birisi dediğim gibi birinci ayak olarak görüyorum Rusya ve Çin. ikinci ayak Türkiye. Üçüncü ayak e, Suriye ve Irak. Hı hı. Ve tabii dolayısıyla İran tamam burada bir araya gireyim siz yine
0: devam edeceksiniz. hocalarımıza evet. katalım şimdi bu e, mesela turistler meselesinin harcı yani bu turistlerin harcayacağı paraların kredi kartları üzerinden tüketecekleri paranın hı. mir adı verilen evet. Rus Sivis öyle söyleyeydim Rus Sivis sistemi üzerinden çalıştığı çalışıyor olduğu çalışacağı söyleniyor. Bu doğru ise zaten bu en azından Amerika'yı evet. delirtecek bir şey. Evet. Bunu sağlanmış olması.
1: Nakit de çekebiliyor.
0: E tamam. Yani şey çalışıyor. Sistem çalışıyor. Amerika'nın en çok bozmak istediği şey bu. Siz Suriye'ye geçin şimdi ama şu soruyu düşünelim. Eğer Akdeniz ya da bu Yunanistan çıkışlı Akdeniz diyelim Çin'i ekonomik Rusya'yı askeri olarak darlamaksa Türkiye şunu soruyor mu kendisine?
3: Bu iyi bir fikir mi? Ya da bu kötü bir fikir mi? Yani Türkiye açısından kötü bir fikir tabii. Türkiye'den, Çin'den gelen destekle de sağlanan e, Kars gömür Güm- demiryolu attı.
0: Stratejik açıdan
3: düşünüyorum. Tabii. Yani bunu yaptık biz, şeyi kestik. Bakın
0: hava uçuşlarını Ruslara kapatmamıza da Moskova ses çıkarmadı ama aslında bu problem. Yani Suriye'ye gidiş gelişlerinde. Ama Batı bunu övüyor mesela. Kapatalım mı, açalım mı bilmiyoruz. Sonuçta soru şu, yani siz Suriye'ye anlattıktan sonra bunu konuşalım isterim. Bu iyi fikir mi, kötü fikir mi?
3: Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında ya yani şöyle kısaca söyleyeyim, Amerika burada Girit'e yani koyduğu unsur burada? Biliyorsunuz ilk Girit'in, Girit'in iki pozisyonu var, bir Suda da deniz kuvvetlerinin evet. yer alması, ikincisi de ikinci boyutu şimdi yeni çıkıyor ortaya. Burada S300 de var biliyorsunuz bu. Yunanlar buraya koymuştu, buraya bu sefer uçaklarını getiriyorlar, hem de en gelişmiş uçakları. Ama bu uçaklar sadece Akdeniz boyutlu değil veya Kuzey e, Trakya ve Balkanlar boyutlu değil. E, bence e, ikinci önemli hedefi bunun Libya ve Afrika odaklıdır. E, çünkü bu bölgede e, Amerika Birleşik Devletleri'nin başka hava kuvvetlerini kullanacağı mevcut uçak kimleri dışında büyüsü yok. F-35'lerin buraya nakledilmesiyle özellikle Libya ve o e, Sahel bölgesi, Nijerya üzerinde e, ve e, Çin'in derinliğe girmeye çalıştığı bölgelerde. Etkinliğini arttırabilecektir aynı zamanda. Bu önemli bir e, üstünlük olarak ben düşünüyorum. Çünkü Çin askeri gücüyle gitmediğiniz Ama Amerika bir yandan Afrika'da olsun, diğer ülkelerde olsun, Çin'in tek yol, tek kuşağın geçtiği bütün hatların iptal edilerek, e, Çin'in yavaş yavaş kendi hattını, hatta e, ülkeler e, borç senedi tabiri caizse imzalamışsa, onların da geri ödenmesi konusunda da ciddi baskılarda bulunuyorlar şu anda. Fransa bulunuyor. Batı sahil ülkeleri içinde Çin'in Afrika üzerinden gittirdiği o demir yolu hatları, hızlı tren hatlarının bir kısmı durmuş durumda. Zaten maddi nedenlerle de durmuştu. Bu olayın diğer boyutu. Olayın esasında en ciddi boyutu şu anda Suriye'de yaşanıyor. Tamam buyurun. Suriye'de bundan 4-5 gün önce ciddi bir hareketlenme oldu. Bunu önce yerel medyada söylediler. Arkasından İsrail Gazetesi yazdı ve arkasından da bunun görüntülerle gerçeklendiği görüldü. Rusya 6000 bin civarındaki askerini de şu anda çekiyor. hemen hemen hava üstüne getiriyor. Topluyor bazı bölgelerde. Ve onun yerine bugün itibariyle Hizbullah girmeye başladı. İşte bu. Yani evet.
0: bunu da biraz konuş. Ee, alt Toplam ne kadar? 6 bin mi? civarı. Toplam ne kadar var? 15-17 falan. Yok kadar. o kadar
3: değil. Vardı çekti. Kara unsurlarını ha, çok anladım. ciddi çekti. Onun yerine en son Türkiye'nin Barış Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda daha ziyade askeri inzibat tabir ettiği... E, o bölgede işte devreye gelecek, türden askerler getirdi yeniden. Ama Rus medyasında da yer alan rakamlar 6-7 bin civarı diyor. Ağırlıklı olarak Mühim Hava üstünde hava kuvvetleri unsurları vardı. Onların da önemli bir Ukrayna Savaşı başladığında çekildi. Burada bir veya iki tane savaş gemisi var zaten. Onlardan da bir kısmı savaş başlamadan önce çekti. Şu anda Doğu Akdeniz'de Rusya'nın e, Amerika'yla e, hatta hatta bırakın Türkiye'yle bile deniz kuvvetleri arasında mücadele edecek hiçbir askeri gücü doğrugun yok. Ne yapalım? Evet, bu, bu durumda e, Rusya'nın e, bence Amerika Birleşik Devletleri Rusyayı buradan çekmeye de zorlamak için ciddi bir hamlede bulunacak. Yani Suriyenin bu, Suriyenin, Belki Suriye'nin de
1: anlaştılar hocam.
3: Onu anlaştığını düşünmüyorum ama Suriyenin ben Amerika Obama döneminde olduğu gibi Amerika Suriyenin tam kontrolüne geçirmek ve burada esas rejimini bir şekilde devirebilmek. Burada temel amacının ben bu olduğunu. Amerika Esad rejimini tabi devirmeden İran'ı buradan uzaklaştırmak asla mümkün değil. İşte İran hiç ummadığı bir anda Rusya'nın da kar çıktığını dediğimiz geçmiş programda, İsrail'in tabiri caizse bayram havası yaptığı bir anda İran birdenbire alana döndü. Esad 3 gün önce nereye gitti? Tahran'a gitti. Evet. Tahran'da hem reisiyle hem diğerleriyle ve en önemlisi de devrim muhafızları komutanıyla görüştü. Sen oranın başkanı olarak devrim muhafızları komutanıyla neyi görüşürsün? Ve bugün Haçlı-Şabi'nin de geleceği söyleniyor oraya. Yani Irak'tan Haçlı-Şabi unsurları da İdlib'e gelecek diyor. Gelen bilgilerde. Kası
0: salı bahsetmiştik biraz evet. önce gidelim. İşte ön, ön,
3: Gelmeleri de kuvvetle bu. muhtemel deniyor. O zaman olay farklı bir boyuta gidecek. Bir İran dün bir açıklama Belki yaptı. Belki İran'la Türkiye'yi kapıştırmak istiyor. Ya. İran dün bir açıklama yaptı. Hı. E, dedi ki Amerika... Bugüne kadar yaptırımlarla İran'da yol açtığı maliyetleri, e, harcamaları karşıladığı takdirde nükleer müzakerelere devam edebiliriz diye bir şart koştu. Bunu Masar, daha verdan
0: evvel... kalkalım demek.
3: Evet evet. Yani, yani. yani bu ben hep söylüyorum ya. İran bu hamleyi yaptığına göre İran nükleer anlamda bir güce 70-80'lik uranyum U238'in elde ettiğini ve %80-90 zenginleştirildiği anlamına çıkıyor. Eğer Haçlı Şabi'yi dahil İsrail'e rağmen, Amerika'ya rağmen terör örgütü ilan etti, oraya kadar getirebiliyorsa bunda dayandığı çok ciddi bir güç var. Burada sadece Rusya'nın nükleer silahlarına dayanarak, Rusya'nın vekili olarak İran'ın orada devreye gireceğini asla düşünmüyorum. Burada Rusya burayı, Laskiye'yi bırakıp tam anlamıyla çekilebilir mi? Biliyorsunuz Laskiye konusunda uzun süredir İran-Rusya rekabeti var. Laskiye'ye limanını önce kime verdi biliyoruz, hep söyledik. Esad İran'la anlaşma yaptı. Resmi metin var. Parasını ödedi. Rusya hiçbir para ödemeden burası benim kontrolümde dedi. Bir de geçen iki hafta evvel konuştuk. İsrail ne yaptı? İran'ın buraya malzeme indiren milislere ait malzeme indiren İran menşeli geminin olduğu yeri bombaladı. Bütün bu gelişmeler olurken Rusya ile İsrail arasındaki zıtlaşmayı görmeye başladık. Putin geçen hafta ne yaptı? Özür dilerim dedi. Yani Yahudi benzetmesi evet. nedeniyle. Şimdi evet bu, bu olay akabinde bu kararın alınması bakın Hizbullah şu anda araçlarla geliyor bölgeye ve gece hareket ediyorlar İsrail Hava Kuvvetleri'nden vesaireden korunmak için. Irak tarafından milisler gelmeye başladı güney tarafından geçerek ve DEAŞ'ın olduğu bölgelerin güneyinden geçerek bu bölgeye geliyorlar kuzeyden değil kuzeyde olsa Türkiye filan da göreceği için ve şu anda Suriye'de ciddi bir hareketlenme var. Bu hareketlenme ne zamana geliyor? Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki kin, harekatıyla paralel bir zamanda yaparak Türkiye'nin bu bölgede ve İran aleyine gelişen bu bölgedeki gelişmelere karşı Türkiye'nin dikkatini buraya yöneltmek ve bir nevi İran madem orada siz böylesiniz ben de burada güçleyerek bir denge kurma peşinde ve e, bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri bence bir plan değiştirerek İngiltere'ye de devredebilir ileride. Ama şu anda İngiltere'nin askeri gücünü burada görmüyoruz. Kara gücü hiç yok. E, hava kuvvetleri sürekli bomba oluyor, Geliyor, gidiyor. Koalisyon yapısı içinde yapıyor bunu. Ancak burada eksikliği dediğim gibi İngiltere'nin, e, onun e, Queen Elizabeth e, uçak gemisi büyük ölçüde Çin'de. Amerika oraya bekçi bıraktı onu. Sen oraya bak ben Akdeniz'e bakayım dedi. Ee, burada e, en önemli Şimdi konu... Şimdi bu sürerken, evet, söyleyin
0: en önemli konuyu siz. O da e, önemli.
3: Bence e, birkaç gün içerisinde e, Suriye'de ciddi bir e, alevlenme meydana gelecek.
0: Ne mesela? E,
3: bu, bu alevlenme e, Türkiye eğer İranlı milislerin ve Rus kuvvetlerin çekildiği yerlere, örneğin e, şeydeki yerlere, e, Fırat'ın doğusunda... Bugüne kadar biliyorsunuz Rusya'yla ve Amerika'yla yapılan bizim mutabakatlar vardı. Evet, Burada neydi? Yani. Ortak devre yapacaktık. Hmm. Buradaki bu devreye kuvvetleri kalacak mı? Eğer çekilme söz konusu olursa. Hmm. Çekilirse bu mutabakat yok hükmünde mi olacak? Ne olacak? Bütün bunların dikkate alınarak Barış Pınarı'nın Fırat doğusundaki bölgenin kontrolü Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ve PKK üzerindeki artan etkisiyle birlikte değerlendirmek lazım. Rus askerinin çekilmesiyle oluşacak boşluğu asla Esad rejiminin askerleri dolduramaz. Bu boşluğu daha evvel nasıl Fırat'ın doğusundaki boşluğu Esad'ın otorite boşluğu nedeniyle PKK doldurmuşsa Amerika desteğiyle de M4 karayolunun kuzeyindeki özellikle biliyorsunuz 40 kilometre vardı boşluklar. O boşlukları olduğu gibi PKK dolduracaktır Amerika'nın desteğiyle de. Dolayısıyla bunlarla ilgili Rusya'nın ama bütün İsrail gazeteleri yazdı. Ee, Lübnan Mendes'i yazdı. Hepsi yazdı ve sağdan gelen bilgilerde Çıkışı bu... Çıkışı zaten DEPV evet, var. Yani evet, evet. Ve evet, en çok korkulan da Haçlı Şabi. Haçlı Şabi nedir? Türkiye'yi tehdit olarak biliyorsunuz Irak'ta görüyor. PKK ile işbirliği içinde. İşte,
0: bununla eş zamanlı olarak demin saydığımız Amerika'nın bölgedeki adımları gözüküyor. Evet. Onlar evet. da bindiriyorlar. Yani tabii. onlar da takip ediyorlar ve genişletiyorlar. Sadece asker, aslında asker tabii yani öyle düşünmek lazım. Yani terörist onlar ama Amerikalılar asker gibi düşünüyor. Para veriyor, silah veriyor. Şimdi iş adamlarına da açıyor. Şunda mutabık mıyız? Rusya'nın burayı bırakması diye bir şey söz konusu olamaz, olamaz. ama diye konuşuyor. Ama
3: Hı. Rusya'nın bence sıcak denizlere inme politikasının yeri soğuk denizlere çıkma şeklinde değiştireceğini düşünüyorum. Yani Kuzey Buz Denizi Bu ve Arktik Okyanusu üzerinden.
0: Sizin de yani sizin o çok büyük ölçüde katılıyorum. Doğruysa hakikaten Türkiye'nin bir şey yapması gerekiyor. Şimdi bu iş... Ya yani, e, hani, yani İran yani, özelinde de söylemiyorum Selim Hocam. Evet, hani burası evet, tehlikeli evet. hale
1: geliyor. Tabii Yanıyor. De. Bir şey mi söyleyeceksin? Yani <gülüyor> paşam tabii mesele biraz daha netlik kazanmasına e, kazandırdı. E, çorap, yani başımıza çorap ören Amerika. Öyle. Hiç bunda yani burada İran'dı, Rus şuydu buydu falan diye bakmamak lazım. İran sadece burada maşa. Amerika'nın bugün maşası, yarın başkasının da maşası olur. Çin'le de işbirliği yapar. Her numarayı yapar yani bu İran. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bu bölgede savaşmaya hazır olması lazım. Evet. Esası bu.
3: Hem de her an yani.
1: Evet. Şimdi bakın biz yani pa, tamam hoşam bitsin ki şey yapayım bu tamam. t- şey. Hı, ben tamam. Hayır <gülüyor> bu şeyler e, göçmenler meselesi Oraya
0: geçmeyelim. Geleceğiz Hayır abi.
1: yani bu bu Türkiye'de göçmenler meselesi yüzünden Türkiye'nin iç siyasetinin o top hop pop kaldırılmasının da buna bundan ayrı Yok. Efendim bu, bu düşünemez. Düşünemez. Düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bir tane kıtır bir şey de koydular yanına bir başka şey ama bütün kamuoyunu t- tetikliyor efendim filan. Ya bu önerilen Türkiye'ye önerilen 1915'teki tehcir politikası. Sürelim bitsin. Öyle değil mi bu? Ya bu te- 1915'te bunu denendi. Almanların kışkırtmasıyla bunu denedik ve başımıza gelmeyen kalmadı. O günden beri günahsız olduğumuz halde meramımızı da anlatamadık. Biz o kadar korumak için ya biliyorsunuz o Tehcir sırasında Ermeniler için orada şimdi burada kerpiç evler falan yapılıyor. O zaman basmaya evler yapıldı. Evet. Çok güzel ev, Suriye'de kalacakları yerler şunlar bunlar da yapıldı halde Yani bundan hiçbirinin derdini anlatamadı Türkiye. Bugün de yine sürelim gitsin, sürelim gitsin. Ya bunu anlatamıyor Türkiye ya. Kendi şu, şu, kendi vatandaşını anlatamıyorsun ya.
0: Şunu bir daha söyleyelim. Paşamızın biraz önce salı günü de konuştuk. Tamam <gülüyor> eyvallah. Çizdiği haritanın Türkiye'de yaşanan göçmenler meselesi iç politikada sizin ifadenizde ya da isaz ettiğiniz kadarıyla köpürtülen meseleden bağımsız olduğu düşünülemez. Tabii öyle. E, e, Tabii canım mutabıkız. Öyle olduğu için de bu konuya bakarken hani aktörleri tam yerli yerine oturtmamız gerekiyor. Ya yani,
1: belki bu Türkiye'deki Amerikan elçisi Alman elçisi filan gelmiş bunlara akıl da vermiş olabilir, birilerine. Yani böyle yapsanız iyi olur. Bunları ne hı istiyorsunuz? saz basın gitsin yani diye
3: ee, Akıl da veriler. Bir de şu Türkiye biliyorsunuz Türkmen Kazak şey Kazakistan ziyareti var. Bu konuların bununla da bağlantısı var. Yani çünkü Kazakistan Rusya e, Rusya'yla e, biliyorsunuz Avrasya Ekonomik İşbirliği'nden çıkma konusunda e, en çok şu anda e, gündemde olan e, konu bu. E, Kazakistan e, buradan çıkmalı mı çıkmamalı mı? Her ne kadar bununla ilgili yaygın görüşler varsa da bir açıklama yapıldı. Şimdilik öyle bir şey yok. Ama Rusya'nın ciddi bir baskısı olduğunu Ukrayna Savaşı nedeniyle Türkiye'nin özellikle Kazakistan'la bu giriştiği işbirliğinin Rusya tarafından da pek sıcak karşılanmadığı aşikar. Çünkü Kazakistan'la işbirliği niye açacaktır? Ermenistan, Azerbaycan arasındaki yakınlaşma paralel olarak kar- <gülüyor> karayolundan trans ee, Hazar üzerinden Orta Asya'ya karayoluyla bağlantıyı sağlayacaktır.
0: Tam olarak söyledi
3: zaten. Evet. Tabii. Sayın Tokayev bunu kullanacağız zaten. <gülüyor> Bunun kullanılması Rusya'nın bypass edilmesi ve bu ziyaretin bu ortamda gelmesinin Türkiye'nin aynı zamanda belki bir makas değişikliğine gitmesinin de emarsi olabilir. Hı. Yani burada e, Sayın Savunma Bakanı yaptığı bir açıklama var. Türkiye, Kazakistan istediği zaman askeri gücüyle oradadır dedi. Kazakistan Savunma Bakanı da e, sayın e, Başkanlarının ifadesini kullanarak o da talep etti, siz de e, o da dediğinde bizim güçlerimiz de sizin yanınızdadır gibi bir ifade kullandı. Bu ifade ilk kez Azerbaycan'dan sonra Kazakistan'la kullanılması oldukça Çok önemli. önemli ya. Evet, yani ticaret ciro 5 milyar dolara çıkmış durumda. Türkiye'nin evet. yatırımları 4 milyarın üstünde Kazakistan'da.
0: Bu Türkiye'nin makas siyasetten makas
3: değiştirdiğine emare sayılabilir mi diye soruyorsunuz. E, ben evet, yani bunun e, orta Asya'nın şu anda petrolü büyük oranda Avrupa'ya akamıyor. Bundan yararlanan Çin ya Pakistan'da Gwadar Limanı üzerinden Çin'e taşınıyor ya oradan Türkmenistan üzerinden gelen boru hattıyla Çin'e gidiyor. Yani Çin'in Batı Türkistan politikasını anlatmıştık. Bu bölgelere hakimiyet Çin'in aynı kara hakimiyeti diyoruz gibi Çin'in geleceği için çok önemlidir. Dolayısıyla bu hattın kırılması Amerika'nın da işine gelecektir. Ve Çin'in tek yol tek kuşak hattına alternatif bir hat çıkacaktır buradan. Trans evet. e, Hazar üzerinden. E, bu önemlidir. Diğerinde de e, Ukrayna konusunda da Türkiye ve e, Kazakistan ortak bir beyanda bulundu. İlkimiz de Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygılıyız ve bu çerçevede bu işin çözülmesi gerektiğini. Hatta Tokayev ne dedi? Rusya bize evet. çok ciddi baskı yaptı dedi. Ya bunu net bir şekilde açıkladı evet. Putin dedi. Bu konuda kendi yanlarında yer almamız için dedi. Yani bunların bu şekilde açık bir şekilde söyleniyor olması ve bu ziyaretin zamanlaması son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Trans-Kafkasya'dan gelen Türkiye belki İsrail gazı Türkiye'den geçsin veya geçmesin. Yunanistan'dan geçsin ama Orta Asya'dan gelecek olan bu hattın Türkiye'den geçiyor veya Bakü-Ceyhan veya diğer hatlara entegre ediyor olması Türkiye'nin önemini iki katta artıracaktır. Bu Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki bence... Barış görüşmelerinin e, e, bu Hocam, şekilde... Bir an
1: onun sonuçlandırılması evet. lazım evet. ama Rusya ona da taş koyar. Bir e,
3: bence şey. ilerleyen süreçte orada da etkisini evet. ben Rusya'nın biraz zayıflayacağını düşünüyorum. E, burada e, ama mesela... Bizim önemli olan bu e, koridoru gerçekleştirmemiz lazım. Zengezur veya başka evet, bir hat Zengizur. üzerinden. Evet. Evet. Burada tabii karşımıza çıkacak olan İran. İran. İran'ın evet. önemi ikinci plana evet. düşecektir yani böylelikle. Yani İran e, bu yes. gazını satacak belki yer bulamayacaktır. Yani aynı şekilde. Çünkü nükleer anlaşmaya hayır diyor. Yani benim paramı karşılarsam bunu yaparım diyor.
0: Amerikalılar da ishal yüzünden zaten tabii. ayak sürmeye başladılar anlaşma için. Evet Peki evet. pe, Süleyman Hocam. Çok e, geniş bir alanda konuşmak zorunda kalmışsınız. Yani
2: siz. şimdi bu Asya meselesi bir kere yani paşamızı kutlarım. Çok tabii, şey tabii. bir çerçeve çizdi dolu. Ve çok iltisaklı. Yani bağlantılı evet ee, Fakat bu Asya ile ilgili benim biraz tereddütlerim var. Asya meselesi ile ilgili olarak. Ee, burada iki yol var. Asya'nın geleceği. Daha doğrusu Türkistan'ın geleceği. Yani Asya deyince başka şeyler de anlaşılabilir. Kastettiğim Türkistan. Bu coğrafya ya Türkiye-Rusya işbirliğinin üzerinden bunu özellikle söylüyorum. Batı'ya alternatif bir e, yapı kazanacak. Veya Türkiye-Rusya rekabeti içerisinde Batı'nın kucağına düşecek. İkisinden birisidir.
0: Yani şunu demiyorsunuz. Yok. Bu coğrafya, Türk coğrafyası üzerinden kendi başına bir Peki. Tabii. Ya şimdi ham maddeniz Buyur.
2: var enerji kaynağı bunlar Tabii çok önemli şeylerdir ama yani bunlar yetmiyor tek başına. Yani şimdi bir kere bu işin dediğim gibi bir mühendisliği var. Bu mühendislikte aday kim? Ki bir kere Rusya tek başına Türkistan'da eskisi kadar rahat at oynatamayacağını biliyor. Ama bu şu demektir. Daha doğrusu şu demek değildir. Rusya oradan artık defteri kapatıyor, dükkanı kapatıyor, çıkıyor falan. Hayır böyle bir şey yok. Rusya orada hala güçlü. Hala güçlü. Gerçekleri konuşmamız lazım. Azerbaycan ve kısmen Özbekistan hariç, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Karar alıcılar dünyası hala homo sovyetikusun izlerini taşır. Yani şimdi bu kadar kolay değil bu iş. Türkiye tek başına bunun altından kalkabilir mi? Keşke. Ama kalkamaz. Türkiye de kalkamaz. Yani şimdi burada bence önemli olan bir de yaklaşan Çin tehlikesini düşündüğü için ki Ruslar buna büyük tehlike diyorlar değil mi Çin tehlikesine? Evet, evet. Bunu tek başına o da karşılayamayacaktır. Şimdi bu Türkistan meselesi, özellikle Uygur meselesi, Amerika'nın elinde oyuncak mı olacaktır? Yoksa?
1: Hocam şu anda Amerika'nın elindeki o sürgündeki hükümet oyuncak, hani, hiçbir şeye hiçbir yaramaz şeye ama. Yani, yani Amerika'nın da işine yaramaz. Yani
2: o. Bir de sorunu ağırlaştıran evet, ve gerinleştiren. Evet, evet. Demek istediğim burada iki Avrasya gücü olarak Türkiye ve Rusya'nın bir şekilde yeniden işbirliğine gitmesi gerekiyor. Rusya Türkiye'yi sindirecek. Türkiye de Rusya'sız bu işin. Çok Siz da galiba başarılı. Galiba
0: Azerbaycan'ı da ekliyorsunuz buraya.
2: Azerbaycan nispeten. Tabii hı. daha bağımsız. Hı hı. Yani son savaştan sonra biraz daha... E, ama yani orada da şimdi dikkat edelim. yani Gitti. Değil mi Sayın e, Aliyev? Yani Rusya'yla da... Evet. E, ilk, ilk ziyaret eder yani. Öyle O kadar da tamamı bildiğini Gerçi okuyor falan. çok o
1: kadar falan. da çabuk bu Ukrayna'nın göçeceğini düşünme. Düşünmüştü evet, o. Evet, evet. Yani hesabı evet. onun da bu iş çabuk bitecek. İşte demek istediğim. olmadı. Evet.
2: E, Türkiye ile Rusya'nın bunun hiçbir sempati e, beklentileriyle e, işte dostluk e, efendim söyleyeyim, yakınlaşma falan tamamen stratejik sebeplerle söylüyorum. Bunu en başta İran istemez. Türkiye Rusya ilişkilerini. Ama bunu kırmamız lazım yani. Madem ki yani bu İran Rusya'nın boşalttığı yerlere bu kadar rahatlıkla da girebiliyor. E ama şimdi yani bu nereye kadar taşınılabilir bir şey? Yani Hazırı da bloke edecek, söndürecek. Yani bütün her şeyi kendi kıtasında toplayacak, bütün imkanları falan. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Daha doğuya doğru İran'ın şansı azalıyor tabii ki. Ya orada çok daha başka şeyler de Türkiye'nin şansını arttıran, Türkiye'nin fırsatlarını arttıran bir şey. Ama bu birlikte yapılması gereken bir şey. Benim gördüğüm kadarıyla böyledir. Rusya da bunu tek başına artık yapamaz. Türkiye'ye rağmen yapamaz. Türkiye'de Rusya'ya rağmen yapamaz canım. E ama biz eğer burada bir şey geliştiremezsek, bir strateji...
1: Türkistan meselesi Batı'nın eline düşer. Bunu da görelim. Ya hocam şöyle bir şeye katılır mısınız? Yani Türkiye bana göre hala Amerika'dan şeyler bekliyor. Ayşe, maalesef
2: gibi. öyle bir şey izledim. ben de ediniyorum. Yani evet. çevreleri dinlediğim zaman. Yani şimdi mesela ilkeli duruş yap geliştirdiğine zaman zaman tanıklık ettiğim ve kendilerine sempat duyduğum bir takım çevreler. Özellikle birini kastetmiyor. Birden bir şey olu veriyor. Böyle birden böyle bir peynirle Böyle bir tekrar hani Batı ayarları acaba Türkiye yeniden Batı alim? E ama yani bir bakın yani olup bitenlere. Ya bir tane olay yok. Tekrar adamların bizi kendilerinde görmeleri.
0: Suriyedeki son saydığımız olayları gerçekleştiren Yeter kişi Viktorian olan. Evet. 10 <gülüyor> gün önce burada Tabii. değil miydi? Evet. Ama zaten işte
2: şöyle dedi, güldü. Şimdi bakarız. ben bir şey anlatayım buyur biraz buyur. belki havayı yo da. Yok yok buyurun. Bu evet, Yıldız.
1: seviyor falan diye yorum var yaptık.
2: Yıldız e, sarayının olduğu yerde işte cami var filan. Padişah ikinci evet. Abdülhamit böyle cuma namazlarını biraz törensel halkı da acık işin içine katarak falan. Her bir cuma namazının dedikoduları bir hafta sürermiş İstanbul'da. Herkes işte o bana şöyle dedi evet. onu da gördüm selamlaştım falan. Böyle gariban bir adamdı dinliyorum. Yani şimdi bir takım paşaların isimleri geçiyor padişahdan falan. Yani dese ki ben de girdim oraya olmayacak. En sonunda dayanamıyor. Diyor. Biliyor musunuz diyor padişahın atı da bana güldü. Son şeyde diyor. yani. Böyle mi olacağız biz? Yani? Padişahın atı da bana güldü diyor. da payına o düşmüş falan. Yani şimdi böyle bir şey olur mu? Bize sempati dayandı. Sizi çok seviyoruz dedi.
1: Hocam dikkat Olarsın edin. şöyle bir şey oldu. Lavrov, Türkiye'ye geldi, Zelenski, Zelenski de geldi, aynı anda, aynı gün, akşam Biden, Cumhurbaşkanımız aradı. Yani muhtemelen, ulan bu Türkler ne karıştırıyor, bu Zelenski'nin aklını çelecek bunlar. Novorobinsk'i şeyden şey, falan. Yani adama, zaten
0: şöyle burada çelinmişti döndü. Ben de, de tab- da, İstanbul evet. Anlaşması'nı şey e, Zaten evet. öyle, öyle oldu. Işte. Zaten. Evet. Öyle oldu zaten. yani. Öyle bil, oldu bil, zaten. Bilmem bir şey değil ya ki şimdi Zelenski'nin
2: de gerçek yüzünü antır parantez görelim. Yani diyor ki Rusları kabul etmesin Rus turistleri. Evet. Olur evet. beyefendi. Yani bizim ekonomimiz şu an bu durumda senin hatırın için biz evet. biraz daha batalım. Yani bu mu? Ya buna hiçbir terbiyesi ya.
1: Adamın parası parası gel- geliyor zaten ha, Amerika'dan. Yani. Adamın umuru değil ki.
2: Ver Ruslardan beklediğimiz parayı bize. İki yani iki katıyla kolay değil çünkü. Türkiye
1: muhalefet partisi diyor ki ya Ukrayna'da bile şey eee enflasyon %16 diyor ya. Şu olacak böyle hiçbir bir şey yok. olur mu ya? Bu, ya bunun bi- için bir bunu, hesaplama ya. Yani hakikaten bu iş tam dayaklık iş Artık ya. Yani.
3: Satılacak mal yok. Evet. <gülüyor> ya Sonra bir de şu
2: e, var yani bu Bayraktar'la ilgili değil mi ettiği laflar neydi o? Tabii. Önce şarkılar, türküler evet. yüzdüler. Peki tamam. Sonra e, vallahi o kadar etkin değil bu silahlar. Demedin bu adam? Bu Celenski evet. denilen adam.
1: Ama işte Fransızlar ortaya çıkardılar ki bütün eğer Ukrayna adına başarı hanesine yazılan ne kadar operasyonu varsa
0: e tabi canım,
2: tabi, o hepsi
1: bayraklarla.
0: Ama bunu bile reddedebiliyor yani. Gaziantep ya için şaşıracak bir şey yok. İstanbul örneği çok basit bir örnek. Evet. Çok izah edici bir örnek. Zamanlamaları, saatleri, konuşmaları yani Türkiye'de biliyor. Bilmiyor bir şey değil. Hocam şu şeyi biraz üzerine gidelim. Bu kanat meselesini evet evet çok yani, önemli
2: hı hı. yani şöyle bir kere buradaki anlatılan
0: tablo bakın Yunanistan konuştuk aslında Yunanistan konuşmadık Suriye konuştuk aslında Suriye konuşmadı hepsi konuşmadık. birbirine eklemiyor yani paşamı ki çok güzel bir Tabii, çerçeveydi yine yani. izleyicilerimiz dönüp bakabilirler salı günü bu İran ile ilgili Esad'ın burada yine konuşuldu evet, evet. çok makul şeyler söylendi evet. şimdi bakıyorsunuz Asya ayağına tam oraya geliyor tam oraya şimdi, geliyor da komik bir şey hakikaten ee,
2: yani hani diyoruz ya yeni dünya düzeni falan. Hı hı. Ya Bu dünyada bir düzen tutturulması lazım. Bir tutturulabilmesi için. Yani siyaseten sürdürülebilir bir düzen. Uluslararası hukukun şöyle böyle biraz işlediği falan. Çatışmaların yatıştırıldığı falan. Neyse. İki tane sigortası var bu işin. Küresel ölçekte. Bir... Japonya'ya çok dikkat etmek lazım. İki, Almanya'ya çok dikkat etmek lazım.
0: Bunları Şimdi 2.
2: Dünya Savaşı'ndan sonra bir düzen tutturulduysa bu sigorta düzenekleri buralardan iyi topraklandı buralardan. falan da yani ondan hı hı. sonra oldu. Şimdi parantezin bir tarafındaki Japonya yeniden silahlanıyor ve öyle böyle bir silahlanma Yani öyle böyle silahlanma değil. Ben şeye baktım o verilere. Başkan lütfen evet. yanlışsa düzeltin. Dünyanın en büyük beşinci ordusu diyor. Evet tabii. Yani şimdi
3: bu Japonya Obama döneminde Obama gider ayak o şeyi kaldırdı. Kaldırdı. Tabii. Değil mi? Tabii. Şimdi bakın Güney, nasıl, nereden evet, hazırlıyorlar şey yani Japonya. çok ya, doğru. Obama evet. döneminden başlıyor. Tabii, bu Obama bu tabii. Güney Kore'nin evet, balistik füze üretimini durdurmuşlardı. Ona da serbest bıraktılar. Serbest bıraktılar.
2: Ama hissas Japonya'nın önünü evet. açılması
3: ve Almanya
2: ah, aynı şekilde orada da evet. sigortayı gevşettiler. Şimdi durmak lazım. Yani tabii, çünkü bizim yer tam sizin dediğiniz menteşeler da, bunlar. Yani, tabii. Ve unutmayalım Japonya ile Rusya bugün hala savaş halinde.
3: Tabii, tabii. ateş şeyi yok, barış anlaşması ateş yok. yok. Açık var. açık
2: Japonya diyor ki o adaları vereceksin tabii.
3: bana. Kuri adaları tabi.
0: Unutmayın sözünüzü söyleme, söylememiz lazım. Arkadaşlarımız biraz önce KC'de verdiler. Bir şehidimiz vardı biliyorsunuz. İşte Karkamış ve Köprü Batutut Karakolu'na yapılan saldırı nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı biraz önce açıklama yayınladı. Cezalandırma atışları sonucu 21 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürüldü efendim. Öyle söyleyelim. Ellerine sağlık. Kim yaptıysa buyurunuz.
2: Estağfurullah. Yani demek istediğim bu sigortalar iptal ediliyor. Buradan bir şerare meran. Ben yani çok şaşırmayacağım. Çok böyle hani e, büyük çaplı bir savaşa doğru gidiyorsa eğer bu iş. fitilinin Kulin adalarından Nereden Rusya. Parkta? Evet tabii ki yani. Yani burada fitil yok. Evet yani zaten 20. asrın kronolojik anlamda ilk büyük savaşı Rusya Jap- Japonya savaşı. Evet, evet. 1905-6. Ondan sonra beş
3: evreli beş farklı. Savaşı var. Evet. Diyor, 5
2: oluyor. Ve biz şöyle biliyoruz. Rusya'nın
3: tarihindeki en büyük, en büyük
2: yenilgi. yenilgisi. Şimdi bir de şöyle. Tabi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu Japonya'nın ve Almanya'nın mümkün olduğu kadar dünya e, kamuoylarına takdimi ve yeni bir profil üzerinden tanıtılması çok zaman aldı. Bakın bize Japonya'yı nasıl öğrettiler? Hatırlayalım. Bu Japonlar çok... Evet. Kibar, nazik, evet. çiçekleri çok severler, doğaya çok saygıldırlar, çok kibardırlar, böyle yaparlar falan. Evet. Ondan sonra bir de geleneklerini çok güzel korurlar. Aynı zamanda da çok güzel sanayileşirler evet. falan.
3: Çok iyi sumpu güreşi yaparlar. Bir de <gülüyor> öyle bir
2: süslemeler falan filan. Almanların biraz daha uzun sürdü. Yani çünkü çok merkezliydiler. Evet. Ama Almanları da, da en sonunda... böyle
1: markalar üzerinden... Tabii tabi, bir de yani artık
2: canım öyle, kalmadı naziler falan ha, onlar evet, geldi yani, geçti tabii. o kuşaklar falan. Şimdi yepyeni bir Alman esinleri. Arkadaşlar bunlar
0: cezalandırma görüntüleri değil mi?
2: Tamam ve, verin Ali. E, falan onu da en sonunda düzelttiler. Şimdi bu tip kozmetiklere çok aldanmayalım yani. Japonlar dünyanın en savaşçı milletlerinden biri. Ve kadar. Çok
0: da Sosyal hayatları da maalesef...
2: İşte bakınız... Türk, öyle değildir. Japonya'yı, Japonya'yı gerçekten bilen, tanıyan... Evet. Benim bir iki dostum da var. Orada de yaşamışlar de. falan. Hı. Öyle şeyler anlatırlar ki... Japonya için... Böyle gözleriniz faltaşı gibi açılır. E Almanya'nın ne olduğunu herhalde biz daha iyi biliyoruz. Yani Türklerin Hı. uğradığı... Yani... Zolingenler, bilmem neler hala aklımızda.
1: Şimdi demek istediğim yani bu bile doğru düz anlatamadık. Anlatamadık hiç. tabii. Buradaki tabii, tabii. Almanlar, Almanya, Alman komutanların nasıl Kahrikiyle, iddia terakkiyi
2: itip kalkasıyla yani. olduğunu. Tabii. Yani demek istediğim bu dünyanın ayarlarını bozan gelişmeler bunlar. Tabii, hani evet şey evet. konuşuluyor ya yani bu büyür mü bu iş? <gülüyor> Yoksa mevzi şeyle sınırlı mı kalır filan? Bunlar büyüyeceği alametlerini veriyor. Yani şimdi felaket deli halı yapmanın nalem yok ama geriye çevrilebilir şeyler değil bunlar. Siz orada bagajın, şeyin, barajın kapaklarını açarsanız o suyu bir yerden sonra kontrol edemezsiniz yani. Yani Japonya'nın kapanmamış hesapları var. Bakın Rusya ile Korellerle Çinle Çinle.
1: Bunların da hesapları kapanmadı ama. Yani Ruslarınki Seul'de bir çocuk heykeli var. Çocuklar heykeli var. İkinci Dünya Savaşı'nda işgal et, Japon işgali sırasında öldürülen şeylerin, çocukların heykeli o. Tabii tabii Ve Japon büyükelçiliğinin önüne, önüne dikmişler. Koyarlar, Bunu Japonların bir sürü ricası bu heykelleri buradan kaldırın.
2: Özür diliyorlar mıymış, Yok, tazminat. Hayır. Evet öyle oluyormuş. Değil Yalnız mi? şunu söyledi bir de çok özür dilerim. Tayvan'a dedi eğer Çin girerse. Japonya açıklama yapıyor.
0: Hı.
2: Ben diyor savaşa dahil olurum.
0: Buyurun. De, de. Amer- Amerikan ver- veriyor de.
2: Ama şimdi bakın bu tablodan ne çıkıyor? Bak Amerika Kümülatif artık olarak. destek meslek vermez kardeşim kimseye. Or, donanma, or, donanması, o, donanması e şimdi, şimdi şöyle, Ortalıkta bırakır. Yani... Ee, Rusya ile bakınız şey hani Kissinger planı değil mi yani Rusya ile Çin'i ayırırsınız falan bu yani beğenin beğenmeyin bu bir mühendislik yani başarılıysa da ah helal olsun dedirirdir. Şu an ise tam tersi işler yapıyorlar. Ben yani bu hakikaten NATO kafa NATO mermer ya. Yani. bu şimdi bu şu demek zorla bakın zorla Batı'nın politikaları bu. Çin'i, Rusya'yı, Kuzey Kore'yi. Çok tehlikeli orası. Bunları böyle iyice yaklaştırıyorlar. Hem nereye gidiyor ya? Yani şimdi valla e, gayet iyi bir iş yapmış. Dünya barışı açısından demek ki Kisincir. Nixon yani en azından. E, e. O dağıtarak böyle bir, bir yük almış yani. Stres... Şey Çünkü orada o ikisinin düşünebiliyor musunuz? Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti falan. Nereye başa geliyorsunuz? Kim
0: başa gelebilir? Süleyman Hocam, burada yine de en az şunu konuşuyoruz gibi geliyor. Yani bu ziyaretler vesilesiyle, Sayın Dışişleri Bakanı'nın Amerika ziyareti ve İsrail ziyareti vesilesiyle, yani İstanbul Başbakanı'nın ziyareti vesilesiyle, Türkiye'nin bu tablodaki, Yürüdüğü yol ya da yürümek istediği en çok ama yolu daha çok konuşmamız gerekmiyor mu? Mesela şimdi anladık ki Finlandiya ve İsveç şeyi tamamlıyorlar başvurularını. Bilhassa da Finlandiya çok öne çıkmış durumda. Tamam. Tamamlıyorlar. Şimdi bize sorulacak mı? Sorulacak. Sorulmayacak herhalde ki Heh. bakınız Hı. NATO
2: genel sekreteri
1: fütursuzca ülkesine. Böyle bir açıklama yapıyor. yerleştiriyorlar. Adana sormuyorlar bile. Yani sor
2: ki. Genel Sekreter fütursuzca şu açıklamayı yapıyor. Bunu diyor kabul edilmiş bil. E, nereden de. biliyorsun sen bunu kabul edileceğini? Dahası
0: da var. Burada diyor bir tereddüt hissetmeyin diyor Londra. Ben size o garantiyi veriyorum. Hangi garantiyi veriyorsun? Bir <gülüyor> daha da veriyor. NATO koruyacak ama diyor. Beni evki diyor senin kamuoyunda filan şey olur. Ben koruyacağım diyor ve anlaşma imza alıyor. Ha, o aile ikili anlaşma tamam, ikili yaptılar. Anlaşma. Tamam ama yani, bu konu özelimde.
2: Yani Eğer evet. buraya bir saldırırsa ben de geliyorum dedi İngiltere. Peki tamam.
0: diyorsunuz ki, Avni Bey ile ikiniz öyle anlıyorum ben. Sana, sana mı soracaklar kardeşim diyorsunuz? E, eğer öyle. Ve nevki sordular Sordum. ne diyeceksiniz? Ha, Hayır varız diyecek. Varız diyecek.
2: E tamam o, o zaman. Kadar. O zaman da çok büyük bir fırsatı kaçırmış oluruz. Şahane Nedir orta. Nedir efendim o fırsat? O fırsat. Şu, tabii ki kabul ederiz böyle bir şeyi. Ama şu PKK işini çözeceğiz Suriye'de. Evet.
1: Deyin bakalım bunun ne oluyor. Bunu esas İsveç'te şey yapacak. Oslo Onlar bilmem da ne geliyor şeyleri falan. 17'sinde
0: de geliyorum Hemen Paşa. Burada sormak.
2: Burada bir e, dirayet gösterimci Nerede göstereceğiz? Her dediğin pe, evet mi diyeceğiz? Yani NATO'nun. Evet. Yani orada bence kök söktürmesi lazım Türkiye'nin. Yani Hırvatistan yapıyor ya bu işi. Öyle mi, paşam? Yani evet, evet. Hırvatistan diyor bir dakikaya ben Kara diyor. Kara
3: kuvvetlerini vermem diyor. Vermem
2: diyor. O diyor girmelerini diyor şarta bağlıyorum diyor. Tabii. Şey değişsin diyor. Bosna, Hersek'teki diyor seçim, Hersek'te seçim yasası da. değişsin diyor. Ondan sonra bakarız diyor falan. Bunu Hürvatistan söylüyor. Bu esas diyor, Almanya söylüyor
3: demektir hocam.
2: Tabii Almanya da söyletiyordur.
3: Bilemiyorum yani. Arka Peki, paşam buyuruz. Ama. Ben öncelikle tabii Japonya'nın bu kadar aktif hale gelmesinin Amerika Birleşik Devletleri yine Rusya'nın dikkatinin doğuya çevrilmesi amacıyla Batı bölgesinden aynı zamanda kuvvet çekmek elbette değil. Yani Rusya bu tedbiri düşünmüştür ama şu anda bütün dikkati Ukrayna bölgesinde. Bir yandan bakıyorsunuz Suriye tarafında Doğu Akdeniz'de hareketlenme var. Bir anda bakıyorsunuz. Çin odaklı ama Japonya Çin'i fazla hedef almıyor şu anda. Ağırlıklı olarak hep Rusya'yla uğraşıyor. Çünkü geçmişten beri o Rusya'yla ilgili Her ne kadar Çin'de de Mançuru'yu vesairede de işgal etmişse de herkes için Çin'de bir tehdit unsuru. Temel hedefin bu olduğunu düşünüyorum. Önemli bir şey var. Bunu değerli bir hocamız paylaşmıştı Alman gazetelerinden. Artık dünyada haydutluğun en demokrasiyle yönetilen devletler tarafından da yapıldığını. Almanya... Çok acil elenci gaz, doğal gaz ihtiyacını Katar'dan Bangladeş'e gitmekte olan bir gemiyi yoldan çevirerek Almanya'ya getirerek yapmıştır. Bu dünya tarihinde ilk kez olan haydutluğun Almanya tarafından ki bu Alman Ekonomi Bakanı, enerji Bakanı'na sorulduğunda bütün dünya yapıyor. Ne olacak böyle bir süreçte bunun yapılması gayet doğal. Yani Bangladeş aynı bu aşı üretimi gibi bir şey. Yani bundan sonra dünyada deniz kuvvetleri gemileriyle tankerlerin belki yol değiştireceğini göreceğiz. Yani böyle bir sürece bu Almanya'nın yaptığı şey medyada çok az yer buldu ama e, uluslararası hukukun, uluslararası işte Bangladeş gibi son derece dünyanın refah seviyesi en düşük ülkeye Katar'dan gönderilmiş olan özel bir şirket yoldan çevrilerek Almanya'ya gönderilmesi kadar vahşi bir olay olamaz. Bunu Alman kamuoyunun yerden yere vurması lazım. Avrupa Birliği'nin yerden yere vurması Bacağım Aşıları yazdı. da öyle yaptılar. Aşı, aşılar da aşıları be. bir de
0: hani evet. başka ülke kendilerinden çaldılar yani. Bir Avrupa ülkesi başka Avrupa ülkesinden. Evet. Yapardım. Bir de diğer
3: ülkeye gidenin biliyorsunuz sağlık malzemelerine el koyduk. İtalya'ya bilmem da. ne yaptı. Yani bunlar daha da artacak bundan sonra. Hele hele bu açlık falan başlasın buğday konusunda öyle ve diğer konularda. Yani. Evet kış gelsin. Allah korusun Evet. 3-2 seneye evet, şimdi kış değil yani. Bir de kış gelsin. ikinci bir konu da Burada e, Almanya'da e, ilk kez bir grup insan ortaya çıktı. Ve bunlar e, sanatçı, gazetecilerden oluşan Almanya'nın ağır silahları e, Ukrayna'ya Ukrayna, göndermesine karşı ciddi bir tepki kamuoyunda oluşturmaya ciddi. başladılar. Ciddi yani? bu, bu işte şu anda biliyorsunuz onun dışişleri bakanı, Baerbock e, bu konuda öncü. Gitmediği ülke kalmadı. Ya, Almanya savaşın içine sokabilmek için bütün hamlelerini yapıyor. Bu Almanya'da ciddi bir kutuplaşmaya yol açmış durumda şu anda. Yani Almanya bir hamle yapıyor, iki hamle yapıyor ama bir hamle durmak zorunda kalıyor. Çünkü üçlü koalisyon. Bu belki ileride niye götürebilir? Almanya'da yeniden bir seçim Dayanmaz konusunu... bu hükümet. Evet kaşığı. bu hükümet Dayanmaz. pek dayanacağını ben açıkçası değerlendirmiyorum. Diğer bir konu bu arada Rusya'yı önemli bir şekilde Estonya, Letonya, Litvanya üzerinden Batı ülkeleri tabiri caizse saldırı için kaşıyorlar. Letonya ne yaptı? Riga'nın kahramanları diye bir anıtı dün yıkma kararı aldı. Riga, Riga'nın kahramanları diye. Bu anıtın yıkılmayacağına dair önce parlamentoda Litvanya ile Rusya arasında yapılan anıtların korunması anlaşmasını iptal ettiler bu maddesini ve arkasından da anıtı yıkma kararı aldılar. Şimdi bütünlere baktığımızda Estonya'nın başına gelenleri biliyorlar. Oradaki Lenin heykelinin yıkılmasından dolayı. İstanbul'un uğradığı e, siber güvenlikle 4,5 milyar dolar gibi bir zarara uğradığını. Amerika Birleşik Devletleri bunları teşvik ediyor. Bugün e, Finlandiya ve e, esasında İsveç NATO'ya katılmadı. Amerika Finlandiya ve İsveç'e girdi. E, çünkü niye girdi? Artık da hakimiyeti yoktu. Hmm. Bu bölgede hakimiyeti yoktu. Bu böl- hmm. iki ülkede üst elde edemiyordu. Esasında onlar NATO'ya gir, <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri bu ülkelerde üst elde etmeye başladı. Oraya kim güç gönderecek? Türkiye'ni gönderecek hali yok. İngiltere, Amerika göndermez. İngiltere'nin başka yerde gözü var. Amerika gönderecek. Neresi hedef? Murmansk. Ee, Rusların en önemli denizaltı üstünün burnunun dibine geldiler. Kim geliyor? Amerika geliyor şu anda. Nereye geliyor? Aynı zamanda Kuzey Buz Denizi politikası. Yani Arktik stratejisine ya darbe Amerika vurmak için geliyor.
1: Bu diyorduk. Öyle? Tabii.
3: Meğerse üstümüze diyordun, çöküyor adam Evet, be. Biraz evvel demiştik. Ama zaten onu da söyledik. Yani evet, devrilirse üstümüze Sıcak gözüme. deniz politikasını Rusya... Kuzey buz denizi, kuzey e, soğuk deniz politikasına çeviriyor. Finlandiya ve İsveç'le hem cepheyi genişletiyor, Rusya cephesini. E, 1400 kilometre yakında bir sınırı var zaten Finlandiya ile Hem de Arklık'tan geçecek Rus ve Çin gemilerine, burada da bakın boş değilsiniz artık ben de buradayım şeklinde bir mesaj veriyor. E, bu da Rusya'nın her ne kadar şu anda Baltık bölgesinde, Arklık'ta üstünlüğü varsa da askeri anlamda, Rusya yakın bir dönemde F-35'leri benzeri uçakları da buraya konuşlandırarak e, bu süreçte Rusya'nın manevra alanını daraltmak istiyor Çin'le birlikte. Ve dediğim gibi kendi ana karaların dışına çıkmayacak şekilde e, onları e, içeriye e, sokmak istiyor. E, i̇lk kez NATO'dan yine bir e, değerli arkadaşımız göndermiş. NATO ilk kez Stoltenberg Uygur'dan ve Uygur Türklerinden söz etti. İlk kez. Bu da NATO'nun bence İsveç ve Finlandiya ile birlikte... NATO Harekat Planı'nın artık NATO e, ülkelerle sınırlı olmasının dışına yavaş yavaş Cık. çıkacağının Cık. Evet, evet. Evet. E, ve e, İsveç ve Finlandiya'nın da bu maksatta askeri güç, taze güç sağlayacağını ben e, düşünüyorum. E, evet bunları şöyle kağıda yazmıştım. <gülüyor« gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peçete gibi. Tamam. Evet. E, evet, yani evet yani genel hatlarıyla e, bunu ifade etmem yeterlidir. Süleyman Hocam o soruya cevap
0: vermiyorsunuz. Hangisi efendim? Kanat bir Yo değil. Yok,
2: çok çok önemli o. Dediğim gibi yani tamamen katılıyorum. Kuzey Denizi ile Kuzey Buz Denizi ile ilgili bir şey. Yukarısı. Kutup bölgesi daha çok. Baltık. Ya aslında Rusya'nın üstüne bir şey kurmak. Yani nasıl söyleyeyim. Bir, bir kafes. Bir, çıkamayacağı evet. bir kafese dönüştürmek. orayı. Falan. Şimdi o tabi ...çok büyük... E, ...sonuçları olur. Tabii, evet.
0: yani bu öyle
3: orada Rusya'dır, kalmaz. Zaten yani Rusya, yaptılar.
0: Evet, Kaliningrad'a nükleer silah koyarım dedi. dedi.
2: O şeyin yani, ortası biliyorsunuz. E, yani Rusya hepsinin yaptı, ortası. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. Bakın bunlar ileri hamleler. İşte ne bileyim Almanya'nın silahlandırılması, ...Japonya'nın silahlandırılması... ...İsveç'in, Finlandiya'nın... ...NATO'ya dahil edilmesi... ...şimdi eli yükseltmek... ...diye bir tabir var ya tamam da... ...yani... Nereye kadar yükseltebilirsiniz <gülüyor> tabii ki. Ya şuraya kadar yükselt. Kontrolün sizde olabileceği yere kadar yükseltirsiniz. Şu an NATO'ya hakim olan akıl, Amerika'yı yöneten akıl, hatta İngiltere'yi yöneten akıl bu hesapları acaba insanlığın ortak geleceği adına en azından uygarlığın sürdürülebilirliği adına hangi noktayı belirlediler zihinlerinde çok merak ediyorum. Yani çünkü bir yere kadar eliniz yükseltirsiniz karşı tarafta yükseltir. Bu böyle gider. Hani Charlie Chaplin'in şeyinde var ya diktatörler çünkü öyledir. Koltuk yükseltirler. Evet, berber koltuğunu böyle. Berber yerim. koltuğunu <gülüyor> yükseltirir. Sonra ikisi birden düşerler. düşerler. Yani. Şimdi oraya mı gidiyoruz? Kasım'da anlayacağız. Şöyle Kontrol olmaz. edilebilir Oyunca. bir el yükseltme midir bütün bunlar? Yani artık bunların çok geriye çevrilebilir. Çünkü bir yerden sonra iki tarafta yavaş yavaş ellerini düşürürler. Bir yerde uzlaşırlar. Böyle bir şey mi bekliyoruz? Yoksa bu tip el yükseltmeler
0: ha şimdi bu da çocuklarımızın hocam. geleceğini tehlikeye mi atıyor? Burada elin yavaş yavaş düşürülmesi hali iki taraf açısından eşitlikle gitmesi artık söz konusu değil. İşte ama bu çok bir tehlikeli taraf işte bir şey. o tehlikeli olan o. Ama işte şu Aynısını... Var. Burada. Kongrede şeyi söyledi. Yani
1: artık olay bir Biden olayı da değil. Evet. Onların filan kontrolü dışında bir olay. Yani işte Soros diyoruz, Rothschild diyoruz, şunu diyoruz. Kimin bunu kontrolü? Diyoruz. Yani yani biraz bunun, daha farklı bunların.
2: Bunların, şey. e, bunlar da çok kontrolsüz çevreleri çağrıştırıyor bende. Yani şöyle, yani yıkılsın diyebilecek adamlar. Evet olsun. öyle. Paşam, tamam. yaz bir al. Bir <gülüyor> Şimdi <gülüyor> yani bu <Evet. gülüyor> ama altında kimler kalacak? Yani çünkü siyaset sonuçta bir hesap verilebilirliği vardır. Böyle siyaset üstü bir takım adamların hesap verme şeyleri yok. Yani mesela ne bileyim Bilgeç sallıyor. Ben şunu yapacağım ya. Kimden aldın izni?
1: Konuşmadık mı burada? Aldırmayın diyor ya. Hiçbir şey yani. Ee, Mars'a gideceğiz diyor ya.
2: Şimdi ha bu yani dünyada doğru, bu şunu yapacağım diyor var. ben. Yani diyor ki dünyada diyor şunu yapacağım. Ya bu kimden izin aldı? Neye göre? Onun için bu çok daha anomik bir dünya Ama siyasetin en azından bu hesapları yapması lazım. Hı. Yapmamaya doğru gidiyorlar. Buna en somut örnek yakın zamanda Amerikan Senatosu'nda dediğim olmuyorsam CIA Başkanı Evet konuştu. Başka yetkililer filan. Şimdi adeta nükleer savaş toto oynuyoruz.
0: Yani. Senatörler soruyor. Ulusal güvenlik danışmanı kadına evet. diyorlar ki Hocam. Sizce Rusya bu ikide bir çıkıp çıkıp konuşuyor yetkililer diyorlar. <gülüyor> kullanır, yani kullanır mı diyorlar. Şu anda biz böyle bir tehlike görmüyoruz ama yenilme durumunda yapabilir. Yani. Ya, tamam da yani <gülüyor> şimdi mesela Austin'da söyledi onu. Yok dedi de öyle bir şey.
2: Bir dakika. Daha i̇yi. savaş başladı ikinci gün adam söyledi.
3: Alarma Alarmı
2: Şu öyle. noktayı getiriyorum dedi. Bu Çin ucunda bu var dedi. Aa,
3: üçüncü gün video neydi ya? Yani. Evet.
2: E, ama 9 Mayıs evet. konuşmasında bunu söylemedi. E, söylemediyse unutmadı herhalde.
3: Evet, Ahlamlarında birlikleri ya.
2: E, yani şimdi bakın bunu neyle oynuyorlar yani. Şimdi dolayısıyla bu Anglo sakson akıl. Hı-hı. Ona iyi kötü biraz eleştiri. Getirecek, onu bir hale yola sokulacak kıta Avrupası aklı şu anki haliyle. Yani ne Eton College, ne bilmem Amerika'da Harvard'lar, şunlar bunlar, Stanford'lar. Ne işte Almanya'da bilmem şeyler, o muazzam üniversiteler falan. Bunların yetiştirdiği adamlar bunlar mı ya? Anlıyorum. Yani Eton College bu böyle bir adam mı çıkarıyor böyle bir kadro mu çıkarıyor bu dişleri bakın nedir Allah aşkına İngiltere? Yani sen niye göre yapıyorsun hesabını ya bunun sonucu korkunç nerede durduracaksınız bunu hadi yükseltiyorsun öteki de yükseltiyor sen de yükseltiyorsun Tamam böyle gidiyoruz gidiyoruz da hani kimsenin bir şey kestirme şeyi yok yani ya burada da ama bir dururlar herhalde yani bu Küba krizinde bile yani iyi kötü evet. hemen diplomatlar girdi falan sen şunu çekmem hemen halloldu iş. Şimdi ucu açık gidiyoruz. Yani şey gibi böyle rot balı ayarı. Da teşvik edilip besleniyor. Ayrıca. Tabii, tabii. Ve bu gündeme geldiği zaman bir ihtimal yok yok ya bir şey
0: olmaz demek gibi bir şey bu. Bir şey olmaz dedi he olanların hepsi, hepsi yani oluyor. yani Böyle bir şey var. Ve var Bütün
3: Avrupa'yı
1: dümdüz ettirler ya şu anda. Evet, evet. Hepsi evet. teslim olmuş vaziyette evet, Amerikan iradesine.
3: Geliyorum Amin abi bir şey Ben söyleyeyim. yani şunu esasında şimdi Japonya'nın bu hamlesi Japonya'nın da Rusya'nın nükleer silah kullanma tehlikesini önce bir Amerika'dan iki bomba yedi. Şimdi de Rusya'dan oh, yemek oh, için... Buyuruldum. Evet yani... Ee, bu sefer belki Tokyo hedef alınacak. Belki bir balistik füzeyle hani biz bugüne kadar hep Berlin diyorduk. Londra, Paris'e işte 200 dakikada gider filan. Ee, belki Türkiye'ye <gülüyor> gönderebilecek yani aynı şekilde. Dolayısıyla Japonya. İnanılmaz olmaz mı? Ee, tabii. Yani, yani, ikinci Dünya Savaşı inanılmaz
2: yani. Yani şöyle değil mi paşam? Yani belki de şunu düşünüyorlar. Bu Anglo-Saxon akıllı. Yani bu savaşı önce Avrupa'yı iyice böyle Rusya'yla geliriz. Evet. Şeyimize koyarız kendi kümesimizle kapatırız. Bunun Rusya'yı... gazı da öbür taraftan çıksın.
3: Evet. evet.
2: Yani, yani böyle de düşünüyor olabilirler doğrusu. Yo, yo, çok zaten Rusya öyle, öyle
3: gözüküyor. Avrupa ile Avrupa içindeki ülkelere ben İngiltere hariç nükleer silahı Avrupa ülkeleri içinde kullanabileceğini düşünmüyorum. Yani o zaman Avrupa güvenlik mimarisi içinde ve Avrupa içinden tamamen artık dışlandırdı ama İngiltere'ye ...çok etkili bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Ama Rusya'nın bence bu böyle bir vuruşta ilk hedef nükleer silah kullanmaktan önce e, GPS ve uydu sistemleri ve bence Rusya'nın ilk hedefi Starlink'i etkisi hale getirmek
0: Evet orada açıklama yaptılar. Evet. Yarım saat içinde dediler, hepsini yok edebiliriz dedi. Tabii işte.
3: Ben ilk hedef olarak Arşı, onu görüyorum. Yapar, yapmaz, yani, ayrı konu da. E, hipersonik füzelerin ilk hedefi ol, olacaktır. Hı hı. E, çünkü ha, böyle bir harekat e, e, iletişim sistemlerinizi kestikten sonra mümkün olur. O zaman Amerika'nın gözü kulağı her şey gittiği anda e, bütün sistemler elektroniğe bağlı. Robotik sistemler her şeye çünkü dahil olmak. Çünkü bütün istihbaratı olmalıdır. da Halisaz, oradan veriyor. E, şeye, yani. e, onu tespit ediyor. O kadar ediyorum.
0: kolay böyle görseniz Beyaz Saray açıklamalarında İçleri Bakanlığı'na öyle güzel yalan o kadar güzel yalanlar söylüyorlar ki gümleye dünyanın gözü. Siz mi verdiniz diyor. Ya ben verdiklerini görmedim. Bir şey bir yani bilgi yok be. O kalıbımı basarım Kim verecek? Nasıl, Ukrayna nasıl evet, zaten bunlar ödedecek? Yani nasıl ya? Mümkün mü öyle bir şey yani? Neyse. Ani abi. Şimdi Amerika'ya evet. gidiyoruz ya. Evet. Tabloyu da gördük. İzleyicilerimiz de gördü. Evet. Siz de gördünüz. Yunanistan'ı, Suriyeyi, büyük haritayı da evet. anlattık. Şimdi ne, ne dij ne diyelim orada?
1: Yani Amerika'da biz bu yine F-16 pazarlığına, F-35 pazarlığına, şu buna gidiyorsak, hiç beyhude, demin e, paşam söyledi, yani bunlar vermezler bir kere bunu. Bizi yine kongreye götüreceğiz, dur bakalım oradaki Rum Robisi bunu siz Yunanistan'la bir görüşün de bu Rum biraz yumuşatalım bile. Hiç. Türkiye'nin böyle bir çıkışı yok. Türkiye birincisi kendi milli muharip uçağı işini biz birkaç ay öncesine kadar gayet böyle hızlı ağzımızda her, her Allah'ın günü konuşuyorduk. Şimdi biraz gevşedi o iş. Yani. Yok yapılıyordur canım. Niye, şey? Hayır canım. Yani ben konuşmuyoruz anlamında ha, anladım, söylüyorum. Anladım. Yani konuşmuyoruz. Bir an evvel bu işleri önemsemeliyiz. Önemsemeliyiz. Yani Türkiye kendi göbeğini kesecek bir noktaya çok süratli gelmeli. Yani 2023'te mi gelecek? 2023. Daha da geçe bırakmamalı bu işi. Hı hı. Ee, i̇kincisi Türkiye açık açık Amerika'ya bir sormalı, sen bizimle savaşmaya hazırlandın mı? Yani biz, bu Suriye'de kararlı mısın sen? Kararlıysan ya bilelim, ona göre yani soyunup girelim bu işe. Yani. Bu böyle sorulabilir mi? Tabii sorulabilir. Niye sorulmasın yani? Yani adam açıkça bize soruyor da biz niye sormayalım ya? Onun için yani çok rahat bunu sormamız lazım bizim. Yani biz bu devlete izin vermeyiz. Bunu vururuz. Bunu böyle söylemek lazım. Bunu vururuz. Ha Bunu ya, karşılığı sen, eğer senden var ya? ya da senin adına karşımıza çıkacak olan güçle kavuşmaksa ona ha, da hazırsanız mesele yok dersin. Amerika hiçbir zaman bak mesela şu anda Rusya, Amerika'yı test etti. Hiçbir zaman Amerika, Rusya'nın karşısına çıkmayacak.
3: Çıkmadı, çıkmadı.
1: Putin bunu anladı. Amerika kendisi çıkmak istemiyor. Bulgaristan'ı çıkaracak, Romanya'yı çıkaracak, <gülüyor> Almanya'yı çıkarır. Bulgaristan'a da, Bulgaristan evet. ya da Polonya'ya yazılıyor. Evet, evet. Bunları çıkaracak yani. Rusya bunları döve döve gelecek ama o arada Rusya kendisi enerji kaybedecek. Evet. Yani sen bu Osmanlı'nın savaş taktiği zaten önce Kapıkulu şeyler çıkıyor böyle başı bozuklar çıkıyor şey karşısına azab askerleri, Azap askerleri çıkıyor arkasından işte Anadolu askerleri askerleri sonra Rumeli askerleri çıkıyor sonra bilmem Suvariler, şunlar bunlar ve en son o ana kadar savaşa girmemiş Bordo gayet iyi evet <gülüyor> savaşa girmemiş her şeye. Hazır. Çok güzel yemeklerini yemiş filan. Yeni çere çıkıyor sahneye. Peki. Ve savaş alıp götürüyor. İşte bu Amerika. Şu bugünün şeyle o adam geliyor ve bitiriyor işi. Güzel. Ha. Güzel. Bu Amerika'nın burada da şu anda yapacağı bu. Avrupa'yı dümdüz ederler. Aynı şey uzakta o için de geçerli. Yani bu bu adamlar işte hocam da söyledi, hocam da, bir yeni dünya düzeni ve kendilerine göre, kendi düşüncelerine göre hizmet edecek bir, yani efendi bunlar, köleler de diğerleri işte filan filan gibi. Evet. Ya bu, Fransa'yı saymıyor adam ya, devlet saymıyor yani Fransa'yı.
0: Harun abi çok teşekkür ediyorum, ağzına evet, sağlık. Süleyman ediyoruz. hocam var evet. olduğunuz paşam. Evet, hoşçağız beraberiz inşallah yine. Evet. Efermiş işte takvisi böyle arıyla arılarla başladık, yeni içerilerle çıktık ama arada dünyayı konuştuk, Türkiye'yi konuştuk. Yarın YouTube'da yine mümkün olan en erken saatte izleyebileceksiniz programımızı. Sosyal medyadan gelen katkılarınıza, yorumlarınıza bakarken size de iyi geceler dileyelim efendim. <gülüyor>